1: regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, 217 interpellations cette nuit dans la capitale. Il y a eu des débordements avec des incendies de poubelles après la, le rassemblement Place de la Concorde en face de l'Assemblée. On va vous montrer toutes les images. Après l'annonce de la Première ministre sur l'utilisation du 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites, l'opposition va déposer des motions de censure. La riposte s'organise à l'Assemblée. Les informations de Gauthier Lebret. Les mobilisations contre la réforme des retraites ne s'arrêtent pas là. Les syndicats appellent à manifester dès demain et préparent une nouvelle journée de grève nationale pour jeudi. Dans l'actualité également, le trafic de drogue qui est partout en France, même dans les zones rurales. On va vous emmener dans les Deux-Sèvres, près de Niort, où ce fléau explose. Reportage CNews. Et puis au pays de la baguette, les boulangeries vont mal. Le nombre de fermetures augmente. En janvier, 116 boulangeries ont fait faillite. L'homique Guillot nous donnera les derniers chiffres. Des révoltes cette nuit un peu partout en France. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue après l'annonce du recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Les manifestants dénoncent le passage en force du gouvernement. Des manifestants et des individus violents euh, Radicalisés.
2: Oui, ces euh, rassemblements ont été émaillés de tensions, notamment à Paris où 10, 217 personnes ont été interpellées, des magasins ont été saccagés, des feux allumés, les forces de l'ordre ont été euh, prises pour cible. Geoffrey de Fèvre.
3: Tout avait bien commencé avant de dégénérer. Vers 19h30, place de la Concorde à Paris, les forces de l'ordre dispersent le rassemblement contre l'utilisation du 49-3 pour adopter la réforme des retraites. Après une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque, des bouteilles et pavés sont projetées sur les policiers, qui répliquent avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Plus tard dans la soirée, dans les rues alentours, du mobilier urbain et des poubelles sont incendiées. Les sapeurs-pompiers interviennent pour éteindre plusieurs départs de feu certains protégés par les forces de l'ordre. Pour les habitants, c'est la stupéfaction.
4: Mon voisin japonais qui m'appelle, il me dit « David, viens tout de suite » parce que ça commence à s'embraser. Et moi, j'avais le store qui était ouvert. Et heureusement que mon voisin japonais était là à contenir le feu parce que sinon, je ne je, je sais,
5: sais pas imaginer ce qu'il allait, qu allait suivre après. J'étais à la fenêtre, je sentais le, les, les odeurs de brûlé Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui voulait allumer avec son briquet un feu. Comme j'ai une très grosse voix, j'ai hurlé. Et donc j'ai fait peur à ces gens-là, mais ils sont allés mettre le feu un peu plus loin.
3: 217 personnes ont été interpellées, notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.
1: Voilà comment ça s'est passé cette nuit à Paris. Des violences également à Rennes, à Bordeaux ou encore à Nantes. Il y avait aussi des, des manifestations. À Marseille, ils étaient nombreux à se réunir sur la Canebière. Hein.
2: Oui, vous allez voir que certains Marseillais veulent, je cite, gilet jauniser le mouvement. Écoutez... Maintenant,
6: on va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, euh, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc, euh, on va gilet jauniser euh, le, la, le mouvement.
7: <rire> et bon, on dé, ont dégainé tout l'arsenal antidémocratique de la République, la Seigneur République, que l'on estime bonapartiste, nous. Euh, et donc, ça pose la nécessité de la rupture. Avec la Seigneur République, avec ce gouvernement que Macron dégage et avec lui sa réforme et qu'il y a enfin un vrai gouvernement ouvrier qui soit mis en place, hein, qui prendra toutes les mesures d'urgence nécessaires hein, pour, euh, pour les travailleurs.
1: À Dijon, la contestation a pris une autre tournure. Des mannequins à l'effigie du président de la République, de la première ministre, du porte-parole du gouvernement et du ministre du Travail ont été brûlés en pleine rue. L'image est violente. Hein.
2: Oui, des images qui rappellent celles du 12 février dernier à Marseille. Je rappelle qu'une poupée gonflable à l'effigie de la première ministre avait été pendue à l'arrière d'un camion dans un cortège. Le préfet va porter plainte au nom de l'État.
1: Gérald Darmanin a envoyé une note au préfet hier soir pour renforcer la protection des élus. Des parlementaires font l'objet de menaces, d'injures ou encore d'actes de malveillance. Depuis le début des débats sur les réformes des retraites, plusieurs permanences vandalisées. Hein.
2: Oui, alors le ministre de l'Intérieur demande entre autres de poursuivre la surveillance aux abords des permanences ou des domiciles des parlementaires si besoin ou encore de maintenir une veille renforcée des réseaux sociaux.
1: Voilà, et soyez là à 7h30. On sera avec Carle Livre, député Renaissance des Yvelines. Et puis euh, à 7h10, on sera avec Laurent Jacobelli, qui est député RN de Moselle. Le gouvernement peut-il tomber Il faudrait qu'une motion de censure soit adoptée pour cela. Gauthier Lebret, trois motions de censure pourraient être déposées aujourd'hui avant 15h20, parce que
8: euh, les groupes ont 24 heures pour la déposer. Exactement, et c'est à 15h20. Hier, qu'Elisabeth Borne a déclenché le 49-3, a engagé la responsabilité de son gouvernement. Donc aujourd'hui, avant 15h20, les groupes qui veulent déposer une motion de censure doivent le faire avec 58 signatures de députés. Et c'est important. Il pourrait donc y avoir une motion de censure. Il va même y avoir une motion de censure du RN et de la NUPES. Et il pourrait y avoir une motion de censure du groupe Liotte. C'est moins sûr, puisque le groupe Liotte compte 20 députés. Et comme je vous le disais, il faut qu'il trouve 38 signatures supplémentaires d'autres députés pour déposer cette motion de censure. Alors la motion de censure, si elle est déposée du groupe Lyot, a-t-elle une chance d'aboutir Car c'est celle qui pourrait, eh bien, in fine, comptabiliser le plus de voix de parlementaires, l'ensemble du RN, de la NUPES, et pourquoi pas une partie des Républicains qui ont, j'allais dire, déclenché ce 49.3 en refusant de voter euh, eh bien la réforme du euh, gouvernement. Alors j'ai changé justement avec un député LR qui était contre la réforme des retraites, qui a tout fait pour que le gouvernement passe par 49.3 et qui m'exprime expliquait, pour que la motion de censure passe, il faut 25 républicains si tous les autres députés des oppositions votent euh, cette motion de censure. Et il me disait qu'à l'heure où on se parle, réunir 25 républicains sur une motion de censure, c'est impossible. Et en plus, je vous le rappelle, ça serait contre l'avis d'Éric Ciotti et d'Olivier Marlex qui ont demandé aux députés LR de ne voter aucune motion de censure. Donc même sur les motions de censure, il y a dissension du côté des républicains. Merci Gauthier. Le Rassemblement national doit donc déposer une
1: motion. Marine Le Pen veut aller plus loin. Hein.
2: Oui, elle est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez.
9: Moi, je suis pour la dissolution. Il n'y a aucun problème. Chiche Allez, qu'on aille au peuple. Moi, j'ai pas peur du peuple. C'est à lui de décider et c'est à lui de sanctionner aussi. Sanctionner les LR. Euh, euh, qui euh, euh, ont fait pression euh, sur leurs propres membres qui souhaitaient voter contre cette euh, réforme. Sanctionner évidemment euh, Renaissance pour euh, d'abord ses résultats qui sont en tout domaine absolument pitoyables et sur sa manière antidémocratique euh, de gouverner. Sanctionner euh, ses alliés, puis peut-être aussi sanctionner la NUPES qui en toutes circonstances a fait passer son intérêt euh, politicien avant l'intérêt supérieur des Français.
1: Elisabeth Borne était l'invitée du 20h de TF1 hier soir. La première, la première ministre est revenue notamment sur les huées de l'opposition dans l'hémicycle.
2: Oui, c'était au moment où elle montait, sur, elle montait à la tribune. Alors avant d'écouter oui. sa réaction, je propose de regarder ce qui s'est passé.
1: Voilà ce qui s'est passé hier après-midi. Vous l'avez peut-être vu en direct. Elisabeth Borne est donc revenue. Elle a été interrogée sur ce qui s'est passé à l'Assemblée hier soir sur la Une. Écoutez.
9: Je pas en colère. Vous savez, j'ai été très choquée. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros. Mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES... Des députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre des cris où on ne s'entend même pas parler.
1: Cap sur jeudi prochain. Désormais, après l'annonce du recours au 49.3, l'intersyndicale qui s'est réunie hier soir a annoncé une nouvelle journée de manifestation et de grève nationale.
2: Oui, alors en attendant, les syndicats appellent à poursuivre les rassemblements locaux de proximité ce week-end. Je vous propose d'écouter Catherine Perret, les secrétaire confédérale de la CGT
10: fort du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines. L'intersyndicale continue à exiger le retrait de cette réforme en toute indépendance dans des actions calmes et déterminées. Elle décide de poursuivre la
0: mobilisation et appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations le jeudi 23 mars prochain.
1: Voilà, et on sera à 6h45 dans une demi-heure avec Luc Farré, secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. Et à propos de la fonction publique, des éboueurs en grève ont été réquisitionnés. Paris est submergé par plus de 9400 tonnes de déchets actuellement. Euh, on va atteindre les 10 000 tonnes. La préfecture de police va bientôt réquisitionner des agents municipaux pour ramasser les ordures.
2: Oui, mais alors en attendant, quelle est la situation dans les rues de Paris Eh bien, on voit ça avec Maxime Lavandier et Régine Delfour.
11: 17h, les parents viennent chercher leurs enfants à l'école, mais devant l'entrée, des poubelles obstruent le passage et s'amassent même le long des trottoirs. Une situation devenue inacceptable pour les parents.
12: Ils trouvent ça ignoble, ils ont 7 ans et 3 ans, ils vont sortir au milieu de ces imbondices, c'est juste pas normal. Non mais c'est intolérable, c'est on ne va pas revenir au Moyen-Âge quand même. Hein
11: une inquiétude qui porte surtout sur les risques sanitaires liés à cette accumulation de déchets.
12: De tout temps, les déchets, ça a été une source de maladies, une source d'infections, parce que ce sont des produits en décomposition. Donc, où se dans lesquelles se développent euh, des bactéries essentiellement et parfois peuvent se véhiculer aussi des virus.
11: Des bactéries comme la leptospirose, appelée aussi la maladie de l'égoutier, mortelle pour l'homme, qui se répandent sur les déchets par l'urine des rats, mais aussi la salmonellose, qui se transmet par simple contact de la nourriture par la salive, l'urine ou les excréments des rats. Des maladies dont certaines personnes sont plus à risque que d'autres.
12: Premier, aux femmes enceintes, euh, vraiment elles n'ont pas besoin d'une infection, d'une infection euh, salmonelle, d'une infection virale, d'une façon générale. Bien évidemment les enfants et d'une façon générale les gens malades.
11: Une situation qui devrait s'améliorer dans les prochains jours. La préfecture de police a ordonné des réquisitions pour vider les poubelles qui s'entassent dans la capitale.
1: Voilà voilà comment ça se passe actuellement dans, dans Paris et dans d'autres villes. Hein. C'est compliqué dans, dans, dans beaucoup de villes. Mais c'est vrai que les 10 000 tonnes, c'est dans la capitale. On ira sur place évidemment euh, ce matin retrouver Marine Sabourin. Euh, les sports avec Nice qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europe à conférence Shana.
2: Oui c'est une bonne nouvelle puisque les Aiglons sont les derniers représentants français en Coupe d'Europe Hier soir les Niçois se sont imposés deux buts à zéro face au Moldave du shérif Tiraspol La rencontre s'est faite au stade de l'Alliance Riviera Gaëtan Laborde a ouvert le score à la 29 e minute suivi de Terem Mofi et Bilal Brahimi Nice connaîtra à 14h son prochain adversaire Il pourrait Nice devenir le troisième club français à remporter une Coupe d'Europe après Marseille et le Paris Saint-Germain.
1: C'est News, il est 6h11. Merci d'être avec nous. On va revenir évidemment sur euh, les dernières informations concernant la réforme des retraites avec les violences de la nuit. Euh, et puis juste après le, le rappel des titres et, et, la, et la publicité, on ira à la campagne, en zone rurale. Le trafic de drogue ne concerne pas que les grandes villes. Vous allez voir. A tout de suite. C News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Trafic de drogue en zone rurale, reportage CNews juste après le Point Info. Chanel
2: 217 personnes ont été interpellées cette nuit à Paris. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France après l'annonce du recours au 49.3. Ces rassemblements ont été émaillés de tensions. Des magasins ont été saccagés à Marseille. À Rennes, des feux ont été allumés. Les forces de l'ordre ont été prises pour cible à Nantes. Cette information de la nuit, l'Assemblée nationale a voté un article pour durcir les peines en cas d'intrusion dans les centrales nucléaires. Les peines pour intrusion seront portées de 1 à 2 ans de prison et de 15 000 à 30 000 euros d'amende. Ces intrusions sont souvent organisées par des groupes opposés au nucléaire. Et puis ça fait 48 heures que ça tend les relations entre Moscou et Washington. Deux avions de chasse russes Sukhoi ont fait tomber un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire à l'ouest de la Crimée. On a les images depuis hier, vous les voyez sur votre écran. Elles ont été prises par la caméra du Reaper américain et on voit bien les deux chasseurs russes larguer l'un après l'autre du carburant à proximité du drone.
1: Voilà, effectivement, image choc, hein, filmée mm -hmm. par ce Reaper, ce drone américain. Et effectivement, vous avez raison, ça tend les, les relations entre Washington et, et Moscou, si tant est qu'elles étaient euh, détendues <rire> ces dernières semaines. Mais enfin, ça les tend un petit peu plus depuis quelques jours. Le trafic de stupéfiants ne concerne pas que les grandes villes. Ce fléau touche aussi les zones rurales. Dans les Deux-Sèvres, près de Niort, plusieurs saisies importantes ont été effectuées par la gendarmerie depuis le début de l'année. Vous avez bien entendu, dans les Deux-Sèvres, près de Niort. Reportage CNews de Jean-Michel Decaze.
4: Dans les Deux-Sèvres, le trafic de stupéfiants a augmenté de 32% entre 2021 et 2022. Chiffre impressionnant qui inclut les consommateurs verbalisés. Ces 15 derniers jours, la gendarmerie a opéré d'importantes saisies dans des petites communes de l'Extasie, 25 kilos de cannabis sur Oléron, puis 2,5 kilos à Bressuire accompagnés de 18 arrestations.
13: On y trouve aussi des drogues dites dures comme l'héroïne ou
0: la cocaïne. Au-delà du trafic lui-même, euh, entretenir le trafic de drogue en consommant, c'est aussi déstabiliser des quartiers entiers. C'est le cas
4: dans cette commune de 7 300 habitants près de Niort, Saint-Mexan-l'École. Là aussi, comme dans les grandes villes, le hall de ce petit collectif a été squatté.
5: On voit les billets et puis les petits trucs qui passent de main en main, voilà.
14: À la vue de tout
0: le monde, dehors Oui, à la vue de tout le monde. Si on les laisse tranquilles, euh, voilà, ils, ils vous laissent tranquilles, quoi.
4: Pour gêner les dealers, le maire de saint mexan organise des événements pour occuper l'espace public.
12: On fait des animations sportives et culturelles le mercredi après-midi pour en, en limiter les... Voilà, les occuper l'espace.
4: Il y a effectivement
1: moins de dealers, disent les habitants. Dans les Deux-Sèvres, dans les Deux-Sèvres, le trafic de drogue qui, qui explose. À Lyon, les rodéos urbains pourraient bien faire leur retour. La mairie a desserré la vis quant à l'interdiction de circuler sur la presqu'île.
2: Oui, chaque week-end, en fait, des agents de sécurité veillaient à ce que les rodéos urbains ne perturbent pas la sécurité et la tranquillité des riverains. Et bien, cette surveillance a été levée pour des raisons financières, entraînant la colère du maire du 2e arrondissement de Lyon, Olivier Madinier.
15: Les habitants de la presqu'île de Lyon ont été témoins de scènes comme celle-ci chaque week-end pendant des mois. Des concerts de klaxons, des voitures lancées à pleine vitesse. Cette riveraine se souvient de ses nombreuses nuits sans sommeil.
16: Des voitures, des scooters, on a eu des quads également qui faisaient euh, oui, des tours de presqu'île en klaxonnant, musique à fond, euh, bah dans le seul but en fait, euh, de, de, de s'amuser et de nuire aux habitants qui étaient là parce que réellement on était dans une provocation des habitants.
15: En 2019, Gérard Collomb, le maire de l'époque, interdit la circulation des voitures dans l'hypercentre les nuits des vendredis et samedis. Il embauche aussi des agents de sécurité afin de faire respecter l'interdiction. Et ça marche. Les rodéos se sont arrêtés. Aujourd'hui, la municipalité écologiste maintient l'interdiction mais supprime les agents de sécurité. Le maire du deuxième arrondissement de Lyon est en colère. Pour lui, c'est inévitable. Les rodéos vont reprendre.
12: Pendant près de trois ans, nos habitants ont connu des klaxons, des rodéos jusqu'au milieu de la nuit et un dispositif avec des moyens humains avait été mis en place et tout ça va être supprimé. Et je regrette le signal qui est envoyé à nos habitants mais aussi et surtout à ces voyous qui, à l'approche des beaux jours, pourraient revenir faire ces pratiques dangereuses pour tout le monde.
15: Du côté de la mairie, on affirme que la vigilance va se poursuivre. Elle compte sur un renforcement de la vidéo verbalisation. Reste à savoir si cela suffira. Voilà comment ça se passe à Lyon.
1: 6h19, restez bien avec nous. Dans un instant, l'éco, l'économie. On va parler des boulangeries. Le nombre de fermetures de boulangeries augmente les tout derniers chiffres avec le Migui. A ouais, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h22, on part dans les boulangeries. Enfin, celles qui ferment pas, malheureusement. On a enregistré le mois dernier 116 défaillances de boulangeries, fermetures de boulangerie. En clair, des fermetures pour raisons financières. C'est le pire chiffre depuis 20 ans, je voulais
14: absolument qu'on en parle ce matin. L'homique Guillot, les temps sont vraiment durs pour les boulangers. Hein. Oui, notamment pour les petites boulangeries, celles situées en zone rurale, dans les petits villages. Ce sont elles qui souffrent le plus parce qu'elles prennent de plein fouet l'augmentation du coût des matières premières et celle de, de l'énergie. On peut le rappeler, hein, la hausse du coût des matières premières, euh, c'est 50% d'augmentation pour le beurre, on en parlait, le sucre, pardon, on en parlait hier, et de 30 à 40% pour la farine, le beurre, les œufs, plus évidemment la flambée des coûts de l'énergie dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Vous l'avez dit Romain, rien qu'en janvier, on a enregistré 116 fermetures contre 58 un an plus tôt. C'est donc le double et c'est surtout le pire chiffre observé depuis au moins 20 ans. Si on regarde sur toute l'année 2022, il y a eu 874 boulangeries qui sont entrées en défaillance donc à avec des difficultés financières. Un chiffre en croissance de 125% sur un an. C'est une progression deux fois supérieure à la moyenne nationale des défaillances d'entreprise. En clair, les boulangeries ferment beaucoup plus massivement que toutes les autres entreprises. Est-ce que ça va continuer cette année Alors, heureusement, sans doute pas. D'abord parce que les coûts de l'énergie se calment un peu et le bouclier tarifaire a été euh, adapté pour les boulangeries. Pour les matières premières, ça reste à voir, mais on annonce une baisse d'ici l'été. Dans le détail, le cabinet Altares, qui suit la santé des, des entreprises de près, estime que les trois quarts des boulangeries ont des finances Plutôt saine, 27% sont à risque faible et seuls 10% des boulangeries représentent, présentent un risque sérieux de défaillance. 10%, ça fait quand même beaucoup.
1: Avec ces fermetures, est-ce qu'il y a de, de moins en moins de boulangeries en France ou pas
14: Alors malgré tout, non, parce que euh, les nouvelles créations compensent les fermetures, mais ce ne sont pas le même type de boulangeries. On a de plus en plus de chaînes qui s'installent, notamment dans les zones industrielles et commerciales, et de moins en moins de petites boulangeries euh, de, de villages. On comptait 33 469 boulangeries précisément en France en décembre dernier. Le secteur emploie au total 180 000 personnes, dont les apprentis, et réalisent 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires poids par an. C'est un poids lourd de l'économie et de l'industrie agroalimentaire, mais c'est un poids lourd fragilisé. Mmh.
1: Il y a beaucoup de boulangeries qui s'installent dans les anciennes stations-service. Notamment. Hein on, peut, on, peut, on se gare, on achète ces Il y a souvent des en promotions drive. en drive, voilà,
8: 4 baguettes pour le, pour le prix de 3. Euh, oui, euh, Gauthier Bret, On rappelle que Bruno Le Maire avait promis qu'aucune boulangerie ne fermerait en raison de factures d'énergie trop importantes.
1: Effectivement, il y, a, il y en a sans cesse qui ont, qui ont fermé dans des conditions parfois dramatiques. Euh, 6h25, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On commence la météo avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbay, Soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
17: Place à présent à votre météo des neiges, où les conditions météo resteront globalement assez calmes pour la fin de semaine, à noter également le risque d'avalanche qui restera bien marqué. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc conséquence, le manteau neigeux est toujours particulièrement instable, soyez donc bien prudent. Côté température, elle baisse un peu avec en moyenne 14 degrés relevés en haut de la station du côté de Tignes, moins 9 degrés en bas de la station et un risque d'avalanche qui restera également bien marqué pour la saison. On prend à présent la direction de Val d'Isère où les températures oscillent entre moins 12 et moins 7 degrés. et le risque puisque l'avalanche se maintiendra également tout au long de la journée.
0: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
5: Rosbay.com
18: Le temps, Alexandra Blanc, ce vendredi, est marqué par le retour des orages. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
19: Où seront-ils ces orages, Alexandra
17: eh bien, entre le sud-ouest et le centre-est du pays, un petit peu à l'image du début de semaine mais des orages qui seront quand même beaucoup moins forts. On aura donc de nouveau de l'instabilité en cette journée de vendredi. Alors ce matin, le temps reste calme mais ça se dégrade par rapport à hier. On vous en parlait il y a une trentaine de minutes. Les températures se sont envolées hier. Là, on va retrouver des conditions météo un petit peu plus dégradées avec surtout le retour de la pluie et ça fait du bien. Vous le savez, on manque d'eau en France. Donc conséquence, cette perturbation qui va onduler ce matin sur le nord-ouest du pays, principalement entre le nord des Charentes, les Côtes de la Manche ou encore l'extrême nord. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Un temps bien gris et parfois assez humide, notamment entre Montpellier et les Cévennes. On retrouve également du soleil en direction de la Côte d'Azur ou encore de la Corse avec du plein soleil. Dans l'après-midi, regardez ces orages qui vont de nouveau se mettre en place. Des orages bien localisés, principalement entre le Pays Basque et le sud des Charentes. On retrouvera également un temps assez instable sur la Bretagne et puis un temps très très nuageux en entre le bassin parisien et en redescendant un petit peu plus au sud, notamment du côté de la Touraine, maintient également des entrées maritimes autour du Golfe du Lyon. Le vent d'autant va souffler fort une nouvelle fois sur le Midi-Toulousain avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure. Les températures, eh bien, c'est plutôt doux ce matin, grande douceur, 9 degrés à Paris, en moyenne 10 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore 12 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh les températures baissent par rapport à hier, mais ça reste tout de même très doux pour la saison, 21 degrés pour nos amis grenoblois, paris Exemple, Vous aurez 17 degrés à Paris, 14 degrés pour la Pointe-Bretonne. C'est très doux également entre Limoges et Clermont-Ferrand. Moyenne entre 18 et 19 degrés. Ce sont des températures qui restent largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme est eh bien un temps assez mitigé, un temps de printemps finalement avec le retour de l'instabilité pour la journée de samedi. On aura de la pluie entre le nord et le sud du pays. Et puis dimanche, les orages reviendront, mais cette fois un petit peu plus au sud, notamment en allant vers les Alpes. Et puis à l'arrière, regardez, retour du soleil en entre la Normandie, la Bretagne encore en redescendant vers le nord de l'Occitanie, lundi quelques soleils sur le nord, côté température, eh bien, la douceur va se maintenir avec en moyenne 15 à 16 degrés sur les régions du nord. On prend en direction de Valmorel avec ses magnifiques images. Regardez, il a fait très beau hier, conditions météo très agréables, il fait beau, mais attention, avec le redoux, le neigeux est parfois instable et donc le risque d'avalanche restera une nouvelle fois bien marqué sur les Alpes. En tout cas, ces images sont splendides et donnent envie de profiter des quelques derniers jours
1: C News, il est 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une des dégradations et des incendies dans plusieurs villes en France après l'utilisation du 49.3. Vous verrez ce qui s'est passé à Rennes, ce qui s'est passé à Nantes, ce qui s'est passé à Marseille, ce qui s'est passé à Paris également, des violences donc, on en parle dans un instant. Y a-t-il un risque de radicalisation du mouvement, de gilet jaunisation comme certains le disent, on verra ça avec Gauthier Lebret. Et puis on sera dans un instant avec Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Merci Luc Faré, d'être avec nous ce matin et à tout de suite. Il y a près de 10 000 tonnes de poubelles non ramassées à Paris. Plus de 24 heures après la réquisition annoncée par le préfet, qu'en est-il dans les rues On rejoindra Marine Sabourin, notre reporter ce matin. Voilà où on en est arrivé dans la ville de Nantes. Écoutez, deux Nantais ont dû créer, enfin ont créé, une application pour vous guider dans les rues et éviter les agressions. On va vous en parler de cette application. Il y a eu des débordements cette nuit partout en France. La décision du gouvernement d'utiliser le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites ne passe pas justement. Hein.
2: Oui, à Rennes, Marseille ou encore Nantes, des tensions ont éclaté. Le récit de la nuit avec Geoffrey Fèvre.
3: Rennes, plongée dans un nuage de gaz lacrymogène. Hier soir, 700 personnes ont participé à un rassemblement sauvage. Mobilier urbain dégradé, vitrines saccagées, poubelles incendiées ont poussé les forces de l'ordre à intervenir dans les rues de la ville. Des affrontements ont aussi opposé casseurs et policiers à Nantes. Des tirs de mortier d'artifice ont été signalés, quelques vitrines saccagées et là aussi des poubelles incendiées. À Marseille, l'une des principales rues commerçantes de la ville a été la cible d'un groupe de casseurs. Malgré les tensions qui ont émaillé le pays, les manifestants restent mobilisés. Certains revendiquent même une radicalisation de la contestation.
6: On va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, euh, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc euh, on va gilet jauniser euh, le,
7: la, le mouvement. Donc, que Macron dégage et avec lui sa réforme. C'est pas à coup de 49-3 qu'on va nous faire taire. C'est euh, en retirant cette
16: réforme, cette, cette tentative de réforme.
3: L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation ce week-end et jeudi prochain.
1: Il y a eu des tensions également dans les rues de la capitale. 217 personnes interpellées, des incendies de voitures, des incendies de, de poubelles, Des magasins ont été saccagés, des feux ont été allumés, les forces de l'ordre ont été prises pour cible. Ça c'était le début de la manifestation, il y a eu des violences dans la soirée. Regardez les images de la rue Royale. Les voici les images des violences de la soirée des images de la rue Royale en direct ce matin voilà à quoi ça ressemble la rue Royale c'est entre la Madeleine et la place de la Concorde Gauthier Le Bret, ça va devenir un mouvement de plus en plus radical
8: c'est le risque, effectivement, et c'est la crainte des renseignements que le mouvement s'essouffle dans la rue. J'entends par là le mouvement de l'intersyndical. On a vu que les deux dernières mobilisations euh, s'essoufflaient. Et à ce moment-là, effectivement, euh, de l'autre côté, une radicalisation euh, du mouvement de euh, quelques euh, ultras. Alors ce qu'on a vu hier, en plus, c'est très symbolique parce qu'au moment où l'intersyndical se réunissait pour annoncer une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est à ce moment-là que ça dérapait du côté de l'Assemblée nationale dans la rue et qu'on a vu effectivement euh, ces scènes euh, de violence qui étaient donc euh, la crainte euh, des renseignements nourries par l'utilisation euh, du euh, 49-3 donc on verra effectivement euh, dans les jours qui viennent si euh, ça se confirme mais c'est la crainte très clairement des renseignements, que ça s'essouffle encore une fois euh, du côté des cortèges euh, de l'intersyndical et que ça se radicalise de l'autre côté et Fabien Villedieu, cheminot représentant Sudrail a répété plusieurs fois euh, sur euh, notre antenne qu'il était très compliqué d'expliquer aux manifestants pacifiques qu'ils n'obtiennent jamais rien alors que les gilets jaunes eux qui n'ont pas été pacifiques loin de là ont obtenu plusieurs milliards de
1: concessions Merci Gauthier. Après l'annonce de l'utilisation du 49.3, tous les regards sont tournés vers les Républicains. Le gouvernement misait beaucoup sur leur vote pour faire adopter le, le texte. Certains LR se sont désolidarisés, mais aucune motion de censure ne sera déposée, déposée ni votée par le parti. Écoutez, Éric Ciotti, le président des Républicains, et Aurélien Pradier qui est sur une autre ligne. Le groupe a
15: décidé que nous ne nous associerons pas à aucune Motion de censure, Donc, nous, avons, nous avons voté et tous oui. les membres qui étaient présents se sont euh, rangés à la décision majoritaire, très majoritaire du groupe. J'ai dit clairement
10: que
19: je ne souhaitais pas à ce stade voter d'autres motions de censure que celles que ma famille politique pourrait déposer. Nous avons eu ce débat en réunion de groupe. Nous avons eu un vote, nous avons été quelques-uns à plaider pour que les républicains déposent eux-mêmes une motion de censure, parce que je ne me reconnais dans aucune autre famille politique. Voilà
10: la vérité. Je ne me reconnais ni avec les mélenchonistes dont l'objectif est de renverser nos institutions, ni avec les lepénistes qui n'ont aucunement les valeurs qui sont les miennes, et je souhaite que la droite ne soit pas à la remorque des uns et des autres.
1: Alors Elisabeth Borne était l'invitée du 20h de TF1 hier soir, elle a expliqué pourquoi elle est allée au 49.3, bah parce que certains républicains, euh, avec euh, les prises de position de certains républicains, le compte n'était pas écouté.
9: Certains, au sein de ce groupe, ont joué une carte personnelle, en contradiction avec ce que portent les républicains depuis des années, et aussi en contradiction pour certains avec ce qu'ils ont même proposé il y a quelques mois. Donc on a échangé autour du président de la République, avec les ministres, avec la majorité, et on a constaté que le compte n'y était pas. Certains
1: LR ont joué une carte personnelle. En clair, c'est de la faute des, euh, des Républicains. Bon, on va, on va en parler tout au long de la, de la matinale. Paris est submergé par près de 10 000 tonnes de déchets. La préfecture de police a annoncé, il y a plus de 24 heures maintenant, la réquisition des éboueurs. Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain C'est ça qui est, qui est important on rejoint tout de suite Marine Sabourin, en direct du 15e arrondissement de la capitale, dans le sud de Paris. Qu'est-ce que vous voyez devant vous et, et autour de vous, Marine J'allais ajouter, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous sentez également
16: eh bien Romain, l'odeur n'est pas agréable ici, hein, dans le 15e arrondissement. Vous le voyez, il y a plus d'un mètre cinquante de déchets et cela s'accumule sur toute la rue. Alors on discutait avec un habitant il y a quelques instants qui nous expliquait eh bien, que tous les soirs, avec plusieurs résidents du quartier, ils essayaient de regrouper les déchets puisque dans la capitale il y a du vent et donc cela se propage sur toute la rue. Vous le voyez, hein, ces déchets au sol, ces déchets qui jonchent le sol. Donc tous les soirs, ces habitants essayer de les regrouper, mais vous voyez, ça s'accumule, il n'y a plus de place dans les poubelles. Et puis on discutait avec une autre habitante qui nous expliquait eh qu'avec la hausse des températures, elle craignait eh bien, que juste en haut de chez elle, ces odeurs se fassent sentir, soient de plus en plus désagréables. Donc une situation très compliquée, plus de 9000 tonnes de déchets dans la capitale aujourd'hui.
20: Les
1: poubelles toujours là malgré les réquisitions. On va en parler avec vous Luc Farré hein, dans un instant. Pas que de ça mais, mais, mais notamment de, de, de ça. On va partir à Nantes à présent. Une mesure 2.0 pour lutter contre l'insécurité à Nantes. Insécurité grandissante à Nantes. Deux Nantais qui ont déjà été victimes d'agressions la nuit lancent une application Chana.
2: Oui alors c'est un GPS intelligent, ça s'appelle Wave et en fait c'est une application qui propose des, les itinéraires les plus sécurisés pour rentrer chez vous à pied. Alors comment ça marche concrètement On voit ça avec Jean-Michel Decaze.
4: Le nez sur l'écran, geste bien connu des piétons pour trouver leur itinéraire. Cette nouvelle appli permettra aux Nantais d'emprunter les chemins les plus sécurisés de jour comme de nuit, des trajets où il y a le plus de monde possible. On
14: part d'une map qui recommande essentiellement des rues éclairées et avec des caméras de surveillance des grands boulevards. Nos utilisateurs ont la possibilité en fait d'effectuer de, plein de signalements en direct. S'ils voient une agression physique, une agression verbale, ils peuvent le, le signaler et tous ces signalements sont pris en compte et modifie en fait les itinéraires suivants des futurs utilisateurs en conséquence.
4: Autre fonction essentielle de l'appli WEF, prévenir automatiquement un cercle d'amis en cas d'agression sans avoir à sortir le téléphone de sa poche grâce à une intelligence artificielle comportementale.
20: Par exemple je me fais agresser, je tombe par terre ou alors je me, ou alors je me mets à courir parce qu'on est en train de me courir après. Mon téléphone me connaît, il sait l'altitude de laquelle il est de manière normale et il sait quand il est par terre.
4: L'appli sera disponible à Nantes le 13 avril prochain. Viendront ensuite Toulouse et Bordeaux en septembre, avant les dix plus grandes villes françaises. L'appli de base sera gratuite.
1: Bon, euh, pourquoi pas, mais c'est un sparadrap sur, un, sur une jambe de bois. Ça veut dire que comme on ne sait pas régler les problèmes d'insécurité et assurer la sécurité dans une ville comme, euh, comme Nantes, où l'insécurité augmente de, de jour en jour, de semaine en semaine, ben on vous dit par où passer pour éviter les, les voyous. Ce serait quand même mieux s'il si on, on, n'y avait pas de voyous dans la, dans la rue. Et si on les arrêtait, on les interpellait. Mais bon, en tout cas, en attendant, euh, c'est une application intéressante. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on vous en parle ce matin. Ça fait 48 heures que ça... Tant encore un peu plus les relations entre Moscou et Washington. Deux avions de chasse russes, Sukhoi, ont fait tomber un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire à l'ouest de la Crimée. Et on a les images depuis quelques heures. Hein.
2: Oui, alors il est important de préciser que ces images ont été prises par la caméra du Reaper américain. On voit bien les deux chasseurs russes regarder larguer du carburant à proximité du drone. Alors au deuxième passage, vous allez voir que le flux d'images est interrompu. Et quand il reprend, eh bien on voit l'hélice endommagée euh, du drone américain.
1: Voilà, les images choc fournies par les Américains, fournies par le, le drone américain. Du rugby, du rugby avec le 15 de France qui s'apprête à affronter le Pays de Galles pour le tournoi des six nations après leur, leur exploit de la semaine dernière contre les Anglais. Hein.
2: Oui, les Français rencontrent les Gallois demain après-midi à 15h45, précise au Stade de France. Les Bleus sont en bonne voie puisqu'ils restent sur une victoire écrasante et historique à Tikenham 53 à 10. La France doit sortir victorieuse de la rencontre et espère un faux pas des Irlandais pour conserver le trophée des 6 nations.
1: C News. il est 6h40. Dans un instant, on sera avec Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA, fonction publique. La mobilisation syndicale, où en est-elle Les violences cette nuit, est-ce qu'il les condamne On va parler de tous les sujets du 49.3, bien sûr. A tout de suite. Il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous sur CNews dans la matinale. Dans un instant, Luc Faré, secrétaire général l'UNSA fonction publique. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
2: La riposte s'organise à l'Assemblée. Trois motions de censure pourraient être déposées aujourd'hui par le Rassemblement national, la NUPES et le groupe Lyot. Les Républicains, quant à eux, ont voté pour ne déposer ni voter aucune motion de censure. Cap sur jeudi prochain. Après l'annonce du recours au 49-3. l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de manifestations et de grève nationale contre la réforme des retraites. En attendant, les syndicats appellent à poursuivre les rassemblements locaux de proximité ce week-end. Et puis Gérald Darman a envoyé une note au préfet hier soir pour renforcer la protection des élus. Des parlementaires se font menacer ou encore insulter depuis le début des débats sur la réforme des retraites. Alors le ministre de l'Intérieur demande entre autres de poursuivre la surveillance aux abords des permanences des parlementaires ou encore de maintenir une veille renforcée des réseaux
21: sociaux.
1: Luc Farré est avec nous, secrétaire général Unsa, fonction publique. Bonjour Luc Farré. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la, de la matinale. Bon, déjà je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé cette nuit dans plusieurs villes. On l'a vu dans le journal, vous l'avez vu euh, comme nous. À Paris, mais aussi à Nantes, à Marseille. Euh, quel est votre commentaire sur, sur ces violences Des voitures incendiées, des poubelles incendiées, ce qui accessoirement peut être extrêmement dangereux, ça peut mettre le feu à un immeuble. Quel est
22: votre point de vue de syndicaliste mais Écoutez, ce n'est pas du tout à ceux. L'UNSA appelle, appelle, appelle à des manifestations, à des mouvements, mais calmes, qui soient dans le respect de chacun et de tous et de tous les biens. Maintenant, je vais revenir sur la responsabilité. La responsabilité ah, de donnez, ce qui se passe. je ne vous entends pas passe. condamner ce qui se passe. Vous je dites que vous n'appelez pas. Violence. Un... Je condamne je lire, toute violence, qu'elle soit contre les personnes, contre les forces de l'ordre ou contre les biens. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre pourquoi nous en sommes là. Et nous en sommes là parce que l'utilisation du 49.3 décrété par la Première Ministre et le Président de la République montre qu'à l'évidence, cette réforme n'a pas de majorité au Parlement. Et dans notre démocratie, si un texte n'a pas de majorité au Parlement, un texte fondamental pour la vie de tous les Français qui va leur faire perdre deux années, par rapport à leur retraite, et les obliger à travailler deux ans On le verra plus. avec les
1: motions de censure. Si le gouvernement n'est pas renversé
22: suite au dépôt de motions de censure... Alors, oui, ce que vous dites est exact, mais par rapport à l'importance de ce texte, le fait de le faire voter par l'intermédiaire d'une motion de censure qui serait éventuellement rejetée, fait qu'aujourd'hui, pour nous... L'ensemble des organisations syndicales, c'est un déni de démocratie, vu l'importance du texte. Alors, ce qu'a dit le président de la République, il est
1: d'accord avec vous sur un point, c'est vu l'importance du texte. Il dit que c'est tellement important pour les finances publiques qu'il fallait le faire passer coûte que coûte. Et, euh, et s'il fallait, fallait en passer par un 49.3,
22: euh, il fallait aller au bout, ce qu'il a décidé. C'est la raison pour laquelle il a utilisé le moyen de cette, de cette, con, de cette loi complémentaire, euh, de, de, mmh. au financement de la sécurité sociale puisque c'est un moyen financier et oui. il peut utiliser le 49.3. Mais, je le redis ici, il n'a pas de majorité à l'Assemblée, il n'a pas donc de, mmh. de, assez de parlementaires pour pouvoir voter cette loi qui touche tous les Français.
1: Les syndicats appellent à manifester demain, euh, dire chacun chez soi, et grande journée jeudi, euh, jeudi prochain. Euh, Qu'est-ce que vous espérez obtenir maintenant
22: Je le redis ici le retrait de ce texte. Il suffit que le président de la République décide de retirer cette réforme. Et je le dis comme ça, c'est bien le président de la République qui a tout fait pour que cette réforme soit mise au Parlement et devant le Parlement. Mais tous les Français la rejettent. Tous les Français actifs la rejettent. Il y a 90% des Français actifs, selon les sondages, qui. Actifs, c'est-à-dire qui ne sont pas retraités, qui disent que cette réforme n'est oui, pas après... juste n'est pas utile. Il y a sondages qui nous dit qu'il faut bien passer par, euh, par là pour sauver le système de, 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 par, par répartition. Je ne suis pas d'accord avec cette formulation. Le système par répartition n'est pas en danger. Euh, le, con, le président du, du Conseil d'orientation des retraites le dit. Les dépenses sont stabilisées et on voit aujourd'hui que... 13 milliards, 12 milliards, 11 milliards, hmm. suivant les façons de calculer, euh, n'est pas insurmontable, en particulier si les Français peuvent travailler réellement jusqu'à 62 ans, âge légal actuel.
1: Luc Faré, est-ce que vous craignez, est-ce que vous voyez arriver un risque de radicalisation
22: Il y a toujours un risque. Sorte de du, du, du syndicalisme avec des, des méthodes violentes comme ce qu'on a vu ces dernières heures dans plusieurs villes de France. Il y a toujours un risque de radicalisation, mais soyons aussi objectifs. On voit qu'il y a 200 personnes qui, euh, cette nuit à Paris, euh, ont, ont, mis, euh, euh, ont procédé à des violences. Mais soyons aussi, euh, je vais dire, objectifs. Je reconnais
1: ce ne sont pas des manifestants,
22: ce sont des délinquants. Reconnaissons que tous violents. les mouvements organisés par l'intersyndicale ont montré euh, que nous, nous étions en capacité de défiler calmement pour défendre des idées et pour défendre les Français. La grève des, des poubelles dans plusieurs villes, notamment dans la
1: capitale, le préfet réquisitionne. Ça fait plus de 24 heures qu qu'il enfin qu a annoncé vouloir réquisitionner des, des éboueurs. Et combien ont été réquisitionnés Pour l'instant, avec un succès assez limité, puisque quand on se promène dans les rues de la capitale, il y a toujours autant de poubelles.
22: On va atteindre les 10 000 tonnes. Je ne sais pas combien de personnes ont mmh. été réquisitionnées réellement, mais moi, je tiens à rappeler deux choses. Un, les éboueurs ont le droit de grève et c'est important qu'ils puissent l'avoir. Deuxièmement, ils sont les premiers impactés par cette réforme. Et en particulier parce que c'est un métier très difficile qui fait partie des métiers de la fonction publique qualifiée Ils partiront salu... toujours à, à la retraite avant la moyenne des Français, ben ils vont mais avec deux ans, de travailler plus. deux ans de plus. Avec deux dire... ans de plus, mais avant la, avant la moyenne des Français. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on reconnaisse la difficulté de ce métier et les conséquences de ce métier, parce qu'il fait partie euh, des métiers dont les les acteurs ont moins d'espérance de vie que les autres. Et ça, c'est un élément qu'il faut que toujours on se rappelle. Pourquoi est-ce que ces personnels, ces agents, ont la possibilité de partir un peu plus tôt ben, C'est parce qu'ils vivent moins longtemps que les autres. Luc Faré avec
1: nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci euh, Luc Faré, secrétaire général UNSA, fonction publique. Dans un instant, la politique avec vous Gauthier Lebret. Euh, trois réunions à, à l'Elysée, Emmanuel Macron a fait le choix du 49-3. L'exécutif de plus en plus isolé. Quel avenir pour Elisabeth Borne On verra ça dans un instant avec vous Gauthier, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de
10: 10h30 à midi.
1: Merci d'être avec nous, la politique, après plusieurs heures de suspense. Après trois réunions à l'Elysée, Emmanuel Macron a fait le choix du 49-3. Gauthier Lebret. l'exécutif, est ce matin de plus en plus isolé.
8: Oui, c'est le choix d'un gouvernement minoritaire, minoritaire dans le pays. 7 Français sur 10 sont contre la réforme et donc minoritaire à l'Assemblée. Bref, plus isolé, vous le disiez Romain, que jamais. Depuis euh, le début de la semaine, le gouvernement nous, rép nous répétait pourtant qu'il ne voulait pas d'un 49-3. Ce n'était qu'une méthode de communication pour démontrer qu'il faisait tout pour l'éviter et quasiment qu'on lui tordait le bras et qu'il devait donc utiliser ce fameux 49-3 et qui y recours n'était donc même pas de son fait et loin de sa volonté. Et puis, Ultime coup de bluff de l'Elysée, la dissolution en cas de vote négatif. Le président aurait pu avec panache aller au vote et prendre le risque de la dissolution. C'est même ce qu'il aurait dit à ses ministres. Lui, en cas de dissolution, il garde son siège, contrairement aux députés. Et même à certains ministres qui, je vous le rappelle, étaient candidats aux législatives. Mais ce n'était que des mots au vote des députés. Il a préféré le passage en force. Le 49-3, c'est de la faute des Républicains ah ben, C'est très clair, ils ont une vraie responsabilité les Républicains. Je ne sais d'ailleurs pas si on peut continuer à les rassembler sous une même étiquette tant il y a de divisions. Même sur la motion de censure, ils ne sont pas d'accord. Alors Olivier Marlex avait promis à Elisabeth Borne, notamment en début de semaine, de lui fournir les voix manquantes. Hier, il aurait appelé la première ministre pour lui dire qu'il n'était plus en capacité de tenir cette promesse. Elisabeth Borne pensait que des députés de droite qui ont soutenu des candidats à la, pro, à la présidentielle qui portaient euh, des propositions plus dures que celle ci une retraite à 65 ans, aurait un peu de cohérence. Eh bien non, ils ont refusé de voter après toute une série de concessions. En plus, les dernières en commission mixte paritaire en début de semaine, quitte à cramer la caisse pour reprendre l'expression de Valérie Pécresse. Le problème des Républicains, des républicains depuis euh, plusieurs années, c'était celui de la ligne politique on ne sait plus ce que défend ce parti c'est encore pire aujourd'hui. La grande perdante, perdante c'est Elisabeth Borne. Oui, bien sûr, c'est la grande perdante. Elle le sait d'ailleurs, Elisabeth Borne. Elle a même dit hier au président de la République qu'elle pouvait être infusible. Elle n'a pas pu retenir ses larmes face aux députés de la majorité après avoir utilisé le 49-3. Elle a dû faire face aux chahut des députés de la NUPES qui ont chanté la Marseillaise pendant qu'elle a essayé de prendre la parole, qui ont brandi des pancartes. Face également aux chahut du Rassemblement National, elle s'est dite choquée hier au journal de 20 de TF1. Hier, c'était un anniversaire en plus pour Elisabeth Borne. Ça faisait dix mois, jour pour jour, qu'elle était à Matignon. Edith Cresson a tenu dix mois et dix-huit jours à Matignon. Les dix-huit prochains jours vont secouer pour Elisabeth Borne. Sera-t-elle encore première ministre dans dix-huit jours Même elle, elle doit l'ignorer. Merci beaucoup
1: Gauthier Lebret. Votera-t-il la motion de censure du RN Votera-t-il la motion de censure de la NUPES ou de l'IOT Je lui poserai la question. Bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la matinale. 8h15, soyez la présidente de Boulafrance France et, et députée de, de l'Essonne. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Euh, et juste après, évidemment, on vous montre toutes les, les images des, des violences de cette nuit, des incendies volontaires, incendies de poubelles et, et dégradations diverses dans plusieurs villes de France. La météo tout de suite.
18: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Un temps printanier aujourd'hui, Alexandra Blanc, avec des températures encore très douces, hein.
17: Oui, en effet, hier, on a frôlé les 30 degrés dans le sud-ouest. Regardez, température remarquable hier, digne d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août, avec localement près de 28 degrés du côté de Bustin, dans les Pyrénées-Atlantiques, ou encore 27 degrés à Biarritz. Vous avez eu 26 degrés à Pau, température en moyenne 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. Grande douceur, on parle même d'un pic de chaleur dans le sud-ouest hier. On devrait avoir des températures un petit peu moins élevées aujourd'hui, même si elles vont rester un petit peu plus douces pour la saison. On prend la direction Regardez, vous étiez nombreux à profiter... Profiter de la plage, plein soleil, des conditions météo estivales et donc vous avez eu bien raison de profiter de ces quelques moments où le soleil était vraiment bien présent. C'était vraiment une très belle journée hier puisqu'aujourd'hui les conditions météo vont commencer à changer avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Le temps se dégrade sur le nord-ouest avec l'arrivée de cette perturbation assez peu active que l'on retrouve ce matin entre les Charentes le bassin parisien ou encore le nord du pays. En passant également du côté de Cherbourg où là le temps va rester bien nuageux et vous aurez localement quelques averses, quelques entrées maritimes. Également autour du golfe du Lyon et un temps assez nuageux en remontant vers le massif central, puisqu'on a ce vent, ce vent d'Est qui pousse donc les nuages venus de la mer Méditerranée. Dans l'après-midi, toujours beaucoup de vent d'autant, le maintien des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et puis le fait important évidemment, c'est le retour des orages prévus dans le courant de l'après-midi entre l'Occitanie, le Pays Basque ou encore en remontant vers le sud de la Touraine. On retrouvera également un temps nuageux et pluvieux sur le bassin parisien, le nord ou encore du côté de, du département de la Seine-Maritime, plein. Soleil en revanche entre les Alpes, la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse. Grande douceur ce matin en termes de température. 9 à Paris, 12 degrés pour le Pays Basque ou encore 10 degrés en allant vers la Pointe-Bretonne. Et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours très douces pour la saison. 17 degrés du côté de Paris, 17 degrés également à Dijon ou encore 18 degrés à Besançon. La maximale, ce sera pour nos amis grenoblois avec 21 degrés cet après-midi. Et vous aurez localement 20 degrés à Bordeaux. On perd quelques degrés en allant vers le Pays Basque. Mais ça reste très doux suite du programme. Attention aux orages et à la pluie prévue pour la journée de demain et puis dimanche les orages vont se cantonner aux régions du sud avec le maintien de cette douceur température qui resteront au-dessus des normales de saison.
18: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin.
1: 217 interpellations dans Paris ces dernières heures. Il y a eu des débordements avec des incendies de poubelles après le rassemblement Place de la Concorde en face de l'Assemblée nationale. On va vous montrer ce qui s'est passé. Après l'annonce de la première ministre sur l'utilisation du 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites, l'opposition va déposer des motions de censure. La réposte s'organise à l'Assemblée. Les informations de Gauthier lebret et puis dans un instant on sera avec Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de Moselle. Les mobilisations contre la réforme des retraites ne s'arrêtent pas là. Les syndicats appellent à manifester dès demain et préparent une nouvelle journée de grève nationale pour jeudi. Et puis l'automobile, avant 7h30, c'est important. Conduire une voiture coûte cher aujourd'hui pour un jeune permis. La première année de conduite coûte environ 10 000 euros pour un jeune. Pierre Chasseret pour le détail. Mouvement de révolte cette nuit dans certaines villes de France. Des éléments radicaux sont descendus dans la rue après l'annonce du recours au 49.3% pour faire adopter la réforme des retraites. Il y a eu des tensions, notamment à Paris, où 217 personnes ont été interpellées, Chana,
2: Et justement, regardez ces images prises ce matin par nos équipes. Alors nous sommes rue Royale, c'est entre la place de la Concorde et la Madeleine. Et vous le voyez, il y a beaucoup de dégâts. Le récit de la nuit de Geoffrey de Fèvre.
3: Des poubelles incendiées, des scooters brûlés. Les casseurs ont pris d'assaut les rues alentours de la place de la Concorde après la dispersion du rassemblement contre la réforme des retraites. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre plusieurs départs de feu, certains protégés par les forces de l'ordre. Plutôt dans la soirée, une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque a nécessité l'intervention des policiers. Des bouteilles et des pavés sont projetés. Ils répliquent avec du gaz lacrymogène et des canons à eau pour évacuer la place. Face à ces dégradations, les habitants sont stupéfaits.
4: Mon voisin japonais qui m'appelle, il me dit David, viens tout de suite parce que ça commence à s'embraser. Et euh, moi j'avais le store qui était ouvert. Et euh, heureusement que mon voisin japonais était là à contenir le feu parce que sinon euh, je n'osais je, je pas, pas imaginer ce qu'elle allait, qu allait suivre
5: après. J'étais à la fenêtre, je sentais le, les, les odeurs de brûlé. et En fait j'ai vu quelqu'un qui voulait allumer avec son briquet un feu. Comme j'ai une très grosse voix, j'ai hurlé. Et donc j'ai fait peur à ces gens-là, mais ils sont allés mettre le feu un peu plus loin.
3: 217 personnes ont été interpellées. Notamment pour participation à un groupement vu de commettre des dégradations.
1: À Rennes, à Marseille ou encore à Nantes, des tensions ont également éclaté. À Marseille, ils étaient nombreux à se réunir sur la canne bière, Chana. Hein
2: oui, vous allez voir que certains Marseillais veulent, je cite, gilet jauniser le mouvement. Écoutez.
6: Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures. Parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc, on va gilet jauniser le la, le mouvement.
7: <rire> et bon, on dé, on dégainé tout l'arsenal antidémocratique de la République, de la Seigneur République, que l'on estime bonapartiste, nous. Euh, et donc ça pose la nécessité de la rupture avec la Seigneur République, avec ce gouvernement que Macron dégage et avec lui sa réforme et qu'il y a enfin un vrai gouvernement ouvrier qui soit mis en place, hein, qui prendra toutes les mesures d'urgence nécessaires hein, pour, euh, pour les travailleurs.
1: Le gouvernement peut-il Tombé. pour cela il faudrait qu'une motion de censure soit votée avec une majorité à l'Assemblée nationale Gauthier Lebret trois motions devraient être déposées
8: aujourd'hui avant 15h20 oui on dit avant 15h20 puisque les groupes d'opposition ont 24 heures et c'est hier à 15h20 qu'Elisabeth Borne a déclenché le 49 3 alors effectivement trois motions de censure pourraient être déposées l'une du rassemblement national l'autre de la Nupes et une troisième du groupe Liotte, et c'est le groupe Liotte qui pourrait rassembler le plus de voix dans l'hémicycle. Mais avant de rassembler des voix dans l'hémicycle, il faut que le groupe trouve 58 signataires. Il n'y a que 20 députés Liotte, donc il faut 38 autres députés pour signer cette motion de censure pour qu'elle soit euh, déposée. Alors, elle, elle pourrait être votée par qui, cette motion de censure, si elle est déposée Par le RN, par la NUPES, l'ensemble donc des, euh, de groupes d'opposition, mais aussi par quelques républicains, ceux qui sont responsables de l'utilisation de ce fameux euh, 49-3. Alors, j'ai changé hier avec un député LR qui a tout fait pour que euh, Elisabeth Borne déclenche ce fameux 49.3, qui ne voulait pas voter cette réforme euh, des retraites, qui est prêt à voter la motion de censure euh, du groupe euh, Lyot, il m'expliquait que pour le, que le gouvernement tombe, si tous les autres députés des oppositions votent, il faut 25 républicains. Il oubliait de me le dire aussi qu'il y a des accords hein, entre euh, les LR. Ils sont à peu près euh, d'accord sur rien, les Républicains, et y compris les motions de censure. Puisqu'hier, Éric Ciotti et Olivier Marlex ont annoncé que les députés s'étaient mis d'accord pour ne déposer aucune motion de censure, n'en signer aucune et n'en voter aucune. Eh bien, patatras, certains députés LR vont outrepasser les consignes de leur patron et voter donc possiblement la motion de censure du groupe Lyot. Merci Gauthier. Elisabeth Borne était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Elle est revenue sur les
1: huées de l'opposition dans l'hémicycle au moment où elle est montée à la tribune. Avant d'écouter sa réaction, regardez ce qui s'est passé exactement.
6: La parole est à madame la première ministre.
1: Et hier soir, la Première Ministre Elisabeth Borne est donc revenue sur CUE et elle a dit à Gilles Boulot qu'elle était très choquée. Écoutez,
9: j'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choquée. Je pense que ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants du côté des députés de la NUPES, des députés du Rassemblement National qui tapent sur leur pupitre des cris où on ne s'entend même pas parler.
1: J'ai été très choqué. Cap sur jeudi prochain, après l'annonce du recours du 49 au 49-3, l'intersyndicale a annoncé hier soir une nouvelle journée de manifestation et de grève nationale.
2: Oui, et en attendant, les syndicats appellent à poursuivre les rassemblements locaux de proximité ce week-end.
1: Un mot de sport avec Nice qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa à conférence. Chana hein,
2: Oui, c'est une bonne nouvelle puisque les Aiglons sont les derniers représentants français en Coupe d'Europe. Hier soir, les Niçois se sont imposés 3 buts à 1 face au Moldave du shérif Tiraspol. La rencontre s'est faite au stade de l'Alliance Riviera. Gaëtan Laborde a ouvert le score à la 29 e minute, suivi de Terem Mofi et Bilal Brahimi. Nice connaîtra à 14h son prochain adversaire. Il pourrait devenir le troisième club français à remporter une Coupe d'Europe après, l'OM et le PSG.
1: Les violences d'hier soir, le 49-3, le rôle des Républicains, la motion de censure. Elisabeth Borne doit-elle démissionner ou pas On va en parler avec vous Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Député RN, porte-parole du RN, ce sera juste après la petite pause publicitaire. À tout de suite. C'est nous, il est 7h10, on est avec Laurent Jacobelli, bonjour Laurent Jacobelli, bonjour. merci d'être avec nous, porte-parole du RN, député RN de la Moselle. Des violences cette nuit dans plusieurs grandes villes, après l'annonce de l'utilisation du 49-3, on va, on va regarder bien sûr les, les, les images. Votre réaction quand vous avez appris ce qui s'est passé
23: Sur les violences Oui. Ah bah écoutez, j'étais extrêmement triste, extrêmement triste de voir mon pays à feu et à sang. Euh, vous savez bien que nous condamnons les violences et que nous souhaitons que tous ceux qui mettent le feu, qui cassent des vitrines euh, soient euh, arrêtés. Euh, en revanche, moi, je regrette que par son action, le président de la République, qui refuse d'entendre les Français par la voix des syndicats, par la voix des partis politiques, par la voix du Parlement, crée une situation de chaos en France. Une situation où le gouvernement gouverne contre le peuple, dans une bulle, seule, complètement déconnectée du pays, avec un mépris terrible. Vous savez, quand on... Euh, n'envoie des signaux de mépris aux Français, de manque d'écoute, d'instinct, de, de, de sentiment de supériorité. Malheureusement, on ne crée pas un sentiment d'affection chez les
1: Français. Ce qui se passe là, c'est de la faute d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth
23: oui. Borne oui. oui, de A à Z. Euh, L'attitude qu'ils ont eue en disant, grosso modo, soit le Parlement vote comme nous, l'Assemblée vote comme nous, et alors on les laisse voter, soit ils ne votent pas comme nous, et alors... Pan, on leur met un coup sur le coin de la figure avec le 49-3, je crois qu'aucun Premier ministre n'avait osé faire ça avant. C'est un déni de démocratie. Il y a eu le fameux bras d'honneur de M. Dupont moretti bras d'honneur physique. Il y a maintenant un bras d'honneur moral fait par le Président et Elisabeth Borneau français.
1: On va aller à l'Assemblée, on va parler politique. Enfin... Politique politicienne, j'allais dire. Bon, vous avez jusqu'à 15h20 pour déposer une motion de censure. Le groupe Rassemblement National, vous allez la
23: déposer Oui, bien sûr. Évidemment. Euh, elle n'a aucune chance d'être votée Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais vous voyez, c'est intéressant le réflexe que vous avez, qui est un réflexe journalistique normal d'ailleurs, parce que c'est l'expérience qui parle. Quand on a déposé une motion de rejet, une motion de censure ou même une motion référendaire pour que les Français puissent choisir leur texte, il y a des gens à l'extrême gauche NUPES qui ont pensé que leur petit intérêt boutiquier valait plus que l'intérêt général et qu'on refusait mmh. de voter avec nous. Et c'est à cause de la NUPES qu'aujourd'hui cette réforme va être a été adoptée à coup de 49-3. La NUPES est co-signataire de cette réforme, il faut le dire à vos téléspectateurs.
1: La motion de censure de la NUPES n'a pas plus de chances que la vôtre de, de passer. Il y en a une qui a une chance de passer, vous le savez très bien, parce que vous observez ce qui se passe, euh, co comme moi j'allais dire, et on en parlait il y a un instant avec euh, Gauthier Lebret euh, c'est la, la motion de censure du groupe Liotte. Oui. Des est transpartisane, que vous, vous pourriez voter, parce que vous allez voter pour toutes les, pour toutes les motions de censure, et, 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 et la gauche pourrait la voter également. Oui,
23: tout à fait. Nous, vous savez, on n'est pas sectaire hein. mmh. Nous sommes un parti politique, pas une secte. Je salue d'ailleurs à propos de secte mes amis de la France Insoumise. Non, euh, nous allons voter toutes les motions de censure. C'est une secte toutes. et les filles ah bah, clairement, quand vous refusez de voter avec les autres, que c'est un gourou non-élu mmh. qui vous dicte mmh. votre façon de, euh, de procéder, quand euh, quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous euh, parle, vous l'insultez ou vous euh, gesticulez, oui, on n'est plus dans un parti politique, mais ça c'est mon avis euh, personnel. Mmh. Mais peu importe, ils ont été élus, ceci dit, hein, je reconnais leur légitimité démocratique. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet est que nous, on ne se défilera pas. Tous les moyens constitutionnels en notre pouvoir pour faire reculer cette réforme, nous les utiliserons. Est-ce qu'Elisabeth Borne doit démissionner Oui. Oui, elle est grillée, avant même les votes de votre... euh, décrédibilisée. Euh, D'abord, euh, reconnaissons-le, ce n'est pas une femme de dialogue. Euh, euh, elle veut gouverner la France de matière. Euh semi-autocratique, or personne ne lui a donné ce, ce pouvoir-là, nous sommes en démocratie parlementaire elle a bafoué cette démocratie imaginez, sur la réforme des retraites qui est une réforme importante puisqu'elle met à bas euh, elle casse euh, ce modèle social que nous avons depuis la fin de la seconde guerre mondiale l'Assemblée nationale n'a pas pu voter vous imaginez ça C'est impossible dans une démocratie et bien voilà ce qu'elle incarne Maintenant, ne nous trompons pas, même si Mme Borne passe, on aura son clone masculin ou féminin. Mme Borne n'est finalement que le petit robot technocrate qui obéit au logiciel édicté par Emmanuel Macron. Mmh. C'est de la faute des, des Républicains, c'est ce qu'elle dit si, si euh, vous n'avez pas pu voter. Non, écoutez... Euh... Elle en veut à certains républicains de défendre leurs convictions et leurs électeurs plutôt que leur intérêt, j'allais dire, électoral ou financier. Oui, à la tête des républicains, il y a des gens qui sont prêts à s'allier avec Emmanuel Macron. Je vais vous dire, chez les chefs des républicains, si un jour vous avez faim, vous les suivez, vous saurez où est la gamelle. Mais il y a des députés qui, eux, ont des convictions encore, moi j'en côtoie sur les bancs. qui ne se laisseront pas faire parce que ce sont des députés de terrain. Et moi j'appelle d'ailleurs tous ceux qui nous regardent à écrire à à leurs députés, à leur dire qu'ils ne veulent pas de la réforme et que ces députés ne doivent pas se défiler parce que s'ils se défilent en s'abstenant ou en votant contre la motion de censure, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la réforme des retraites.
1: Laurent Jacobelli, j'aimerais qu'on réécoute ce qu'a dit la première ministre hier à l'Assemblée, cet extrait.
9: Je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans des outrances des uns et des revirements des autres.
18: Qu'est-ce que vous vous
1: êtes dit quand vous avez entendu ça C'est un, un ennemi, c'est un agresseur qui est tapi dans l'ombre.
23: Vous savez, je suis plutôt calme normalement et j'avoue que j'étais très énervé sur les bancs de l'Assemblée. Euh, entendre Mme Borne donner des leçons de démocratie, elle qui a malmené notre démocratie parlementaire, euh, en train de donner des leçons de ce qu'il faut faire ou pas faire, alors que de A à Z, elle a... Tout faux depuis le début, euh, c'est euh, soit savoureux, soit révoltant. Euh, moi, j'étais révolté. Vous savez, elle dit qu'on était tapis dans l'ombre. Je crois qu'on n'est pas dans l'ombre, on est à l'Assemblée nationale. Et c'est suffisamment éclairé. Euh, je crois que nous avons été raisonnables. Voilà, nous avons déposé des motions, notamment une motion référendaire. Euh, nous avons fait des amendements en nombre raisonnable pour ne pas bloquer le processus parlementaire. Mmh. Euh, nous avons considéré que l'Assemblée était un lieu de de dialogue, de proposition et pas un lieu de, euh, de one-man show euh, comme euh, la France insoumise. Et euh, nous n'avons jamais trahi nos électeurs comme l'ont fait certains LR. Donc je crois que euh, les leçons de Madame Borne, nous, nous ne sommes pas prêts à les recevoir. D'ailleurs, vous savez, si un sondage récent montrait que la meilleure opposante à la réforme des retraites était Marine Le Pen, c'est pas un hasard. Les Français, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils veulent une alternance à ce euh, système en place et que cette alternance elle doit être démocrate et raisonnable. Et je crois que c'est euh, à cela qu'ils nous identifient.
1: Est-ce qu'elle faisait pas allusion à ça en réalité euh que vous êtes, vous êtes montré raisonnable, oui. euh, qu que vous n'avez pas bordélisé l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et on peut lire ici ou là, d'ailleurs des, des, des gens et certains de mes confrères qui ne partagent pas vos idées, mais
23: euh, qui disent que bah, c'est Marine Le Pen et, et, et le RN plus globalement qui sort gagnant de cet épisode. Vous savez, Je crois que tout le monde sort perdant euh, les Français les premiers de cet épisode des, des réformes des retraites. Je crois que tout simplement, on a euh, joué notre rôle d'élu de, de la démocratie. Et je crois que tout le monde devrait se comporter comme ça. C'est-à-dire défendre ses convictions, essayer de les faire avancer à coup de propositions de loi ou d'amendement et puis respecter euh, le cadre républicain. Vous savez, euh, euh, l'opposition euh, qui monte sur les tables, qui crie, euh, qui s'habille en jogging euh, euh, et qui euh, insulte, euh, ça fait... Euh, euh, je crois, le miel du président de la République et de Madame Borne, parce qu'avec une opposition aussi caricaturale, voilà ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire après. Je pense que le fait que nous soyons une vraie opposition, une opposition de gouvernement, et je pense que maintenant, deux mille euh, vingt 2027 est, est clairement l'objectif, et ce sera d'ailleurs une chance supplémentaire euh, d'enlever de, cette réforme, euh, bien sûr, ils ont peur, ils sont morts de trouille.
1: Si Emmanuel Macron dit sous l'Assemblée, vous récupérez autant de députés, 88
23: aujourd'hui Je pense qu'on en aura beaucoup plus. Je pense que tout ce qu'on vient de se dire montre que les Français qui sont contre cette réforme des retraites savent très bien pour qui il faut voter. Les Français qui sont contre l'immigration submersive, qui veulent plus de sécurité, plus de social dans l'économie, ont identifié que les députés du groupe Rassemblement National, que le Rassemblement National de Jordan Bardella et de Marine Le Pen est le parti qui les représentera bien sûr. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci à vous.
1: Porte-parole du Rassemblement national et député de la Moselle, avec nous ce matin en plateau. 7h, vous, vous allez la déposer à quelle heure, la, la motion de censure Là,
23: vous me posez une colle, mais euh, probablement, euh, on, sera, on sera dans les temps, en tout cas, rassurez-vous.
1: Avant, avant 15h20. Très bien. Merci, Laurent Jacobelli. 7h18, l'économie, tout de suite. Avec vous, le mythe Guillot. Il va être encore question de la, de la réforme des retraites. Hier, la facture des concessions faites par le gouvernement, notamment sur le recul de l'âge de départ pour les carrières longues, s'est alourdie de 700 millions d'euros. À combien en tout s'élèvent désormais les, les mesures de compensation prévues dans le, dans le projet de loi sur les retraites, Le Mic
14: 7 milliards. 7 milliards de compensation pour un projet du, vendu au départ comme étant destiné à réaliser le plus d'économies possible afin d'éviter l'effondrement du système de retraite par répartition. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça qu'il a été vendu. Parmi les nouvelles dépenses qui se sont ajoutées, il y a donc 300 millions d'euros pour étendre le dispositif carrière longue aux personnes qui ont commencé à Travailler entre 20 et 21 ans. s'ajoute à cela 100 millions supplémentaires pour financer l'expérimentation du CDI senior en exonérant de cotisations les embauches de salariés de plus de 60 ans et puis 300 millions d'euros pour financer la surcote de 5% pour les mères de famille d'au moins un enfant qui ont eu une carrière complète. Des mesures a priori justes mais qui coûtent très cher. Avec tout ça, est-ce que la réforme est
1: encore à l'équilibre
14: Alors Au total, la mmh. principale mesure, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, devait rapporter 18 milliards d'euros, petit peu moins d'ici 2030 selon le ministère du Travail. Alors vous aurez fait le calcul vous-même hein, 18 milliards moins 7 milliards de dépenses supplémentaires, ça fait un peu moins de 11 milliards d'euros de recettes, soit moins que le déficit prévu par le corps le Conseil d'orientation des retraites. On rappelle en effet hein, que selon les documents fournis par Matignon au moment de la présentation de ce projet, si on ne faisait rien, les déficits des caisses de retraite, disait le document devaient atteindre 13,5 milliards d'euros en 2030 et même 43,9 milliards en 2050. Là, on a fait quelque chose, mais on va quand même se retrouver avec pratiquement 3 milliards de déficit en 2030. Pas vraiment une réforme à l'euro près, comme elle avait été vendue. Si vous fumez, écoutez bien. Le MIC, comment le gouvernement compte-t-il équilibrer de nouveau les comptes
19: Alors pour équilibrer
14: les comptes hein, et les déficits, il n'y a pas 15 recettes vous la connaissez, c'est forcément augmenter les taxes. D'abord pour les retraites ça va passer par une hausse des cotisations vieillesse pour les employeurs et puis une hausse de ce qu'on appelle le forfait social, c'est un prélèvement qui se fait sur une partie des indemnités en cas de rupture conventionnelle. On vous prenait en gros 20% jusque-là ce sera 30%, ça devrait rapporter 300 millions d'euros par an et puis vous le disiez, les dernières concessions faites hier pour tenter de séduire les les députés LR, avec le résultat qu'on connaît, ça ne suffira pas. Il manque encore plusieurs centaines de millions d'euros pour atteindre l'équilibre. bien, Le Parisien nous apprend que le gouvernement réfléchirait à une taxe additionnelle sur le tabac cette fois-ci. Ce sont donc les fumeurs qui vont payer pour les cadeaux faits aux Républicains hier. Pour certains, la prochaine cigarette risque d'avoir un goût amer.
23: Le guillot. Euh, Laurent Jacobi vous y réagir. Tiens. Oui, oui bah des taxes, une fois encore. Hein. C'est-à-dire que les Français donc, vont devoir travailler deux ans de plus en payant plus de taxes. Elle est belle cette réforme dont on nous avait vendu que c'était une réforme financière et qui finalement n'équilibrera pas les comptes et rendra euh, le quotidien des retraités beaucoup plus difficile. C'est vraiment un échec, un fiasco de A à Z. <rire>
1: 7h21, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews on va parler du permis de conduire le permis de conduire qui coûte une fortune un pognon de dingue comme dirait le président de la république fut un temps en tout cas 10 000 euros si vous êtes jeune et que vous voulez passer le permis et c'est le, le budget global le détail avec Pierre Chasseret à tout de suite rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 On va faire les comptes avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes entre le permis de conduire, l'assurance, le carburant et accessoirement la voiture. Il faut débourser plus de 10 000 euros la première année pour un jeune conducteur. Ah ouais, Romain, j'ai eu euh, la petite idée de tout additionner pour voir quel était le coût de la ouais. première
24: année d'utilisation euh, d'une voiture. Eh bien, on se rend compte déjà qu'il va falloir passer par le permis de conduire, le prix moyen qui cache énormément de disparités à l'échelle nationale. Ce n'est pas le même coût dans les grandes villes, on peut passer les 2000 euros. Mais le prix moyen en France, selon l'UFC Que Choisir, c'est 1800 euros pour passer le permis de conduire. La facture peut s'alourdir. Si vous êtes en couronne parisienne ou dans les grandes villes, il n'est pas rare de dépasser, en moyenne aussi, les 2000 euros. Oui. Donc attention, c'est un tarif lissé sur la France. Et ensuite, il faut acheter la voiture. Alors cette fois-ci, j'ai regardé le prix d'une première oui. voiture qui permet, toute petite citadine, hein, mais qui permet de rouler dans les zones à faible émission des grandes villes. Le premier prix, alors pour j'ai pris trois voitures, une Clio 3 2007, c'est 6300 euros, une Peugeot 207, on est à 5500 euros, une Volkswagen Polo à 5700 euros. La moyenne, elle est donc à 6000 euros pour acquérir un véhicule qui a juste le droit de rouler partout. Et enfin, il y a l'assurance. Et là, l'assurance, ça fait très mal. Quand vous êtes jeune conducteur, vous avez l'impression que vous payez pour tout le monde et toute la famille. On est en moyenne pour un conducteur titulaire du permis depuis moins de 3 ans. On est à 1321 euros selon le Lynx. Et quand on regarde aussi le nombre de kilomètres parcourus, c'est intéressant parce que j'ai voulu regarder en carburant combien ça coûtait. Un jeune il va rouler 11 300 km par an contre 12 200 pour nous qui ne sommes plus jeunes conducteurs. Tout cela, ça fait en moyenne 1 410 euros de carburant annuel. Je vous propose la petite addition finale. Allez, Allez on fait les comptes. Parce que là, ça passe vite. Hein. On... Euh, je... on a eu la peine de <rire> le
1: temps de lire l'assurance. Bon, <rire> eh,
24: permis, permis de conduire, conduire 1800, Voiture, ouais. assurance à 1300, carburant, mmh. un jeune dépense. En moyenne, ouais, après ouais. un an, 10 500 euros qu'il n'a pas encore puisqu'il ne travaille pas pour l'acquisition et l'utilisation de sa voiture. Et après, on va s'étonner, Romain. On va s'étonner que, selon l'Observatoire CTLM, 61% des 18-34 ans eh bien, se dit qu'ils ne pourraient peut-être pas posséder et songent à ne pas posséder de véhicule. Mmh. La réponse, elle est là. Quand on a une automobile qui, malheureusement, redevient élitiste, on risque d'avoir une jeunesse privée de permis de conduire, privée de voiture et, à terme, privée d'emploi.
10: C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com. 10
1: 500 euros en moyenne hein, pour la, la, la première année de, de permis. Souvent, il y, y a les parents qui aident. Hein. Parfois, parfois, souvent, parfois. Quand ils peuvent, bien sûr. 7h27, le temps, Alexandra Blanc. Et on commence avec la météo des neiges.
0: Votre programme avec Rosbet Soins d'excellence pour sublimer vos
5: cheveux. Rosebay.com
17: Place à présent à votre météo des neiges, où les conditions météo resteront globalement assez calmes pour la fin de semaine, à noter également le risque d'avalanche qui restera bien marqué. On a eu beaucoup de neige ces derniers jours et donc conséquence, le manteau neigeux est toujours particulièrement instable, soyez donc bien prudent. Côté température, elle baisse un peu avec en moyenne 14 degrés relevés en haut de la station du côté de Tignes, moins 9 degrés en bas de la station et un risque d'avalanche qui restera également bien marqué pour la saison. On prend à présent la direction de Val d'Isère où les températures oscillent entre moins 12 et moins 7 degrés. et le risque puisque l'avalanche se maintiendra également tout au long de la journée. Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com.
18: Le temps, Alexandra Blanc avec le retour des orages aujourd'hui. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Où seront-ils ces orages, Alexandra
17: eh bien, entre le sud-ouest et le nord-ouest du pays, avec des conditions météo qui vont donc se dégrader aujourd'hui. Hier, c'était le printemps, conditions météo même estivales dans le sud-ouest, avec localement jusqu'à 28 degrés relevés dans les Pyrénées-Atlantiques. Là, on va retrouver un temps un petit peu plus mitigé, arrivé d'une nouvelle perturbation ce matin sur le nord-ouest. On a toujours un temps assez nuageux en remontant vers les Cévennes ou encore du côté du Gard, avec le retour de quelques entrées maritimes. Maintient également du vent d'autant autour du golfe du Lyon sur le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, et eh bien, de nouveau un temps instable avec des orages prévus entre les Pyrénées, le Pays-Basque ou encore en remontant vers les Charentes. Des orages parfois bien localisés mais quand même moins forts que ce que nous avons eu en début de semaine. Grisaille et pluie sur les régions du Nord ou encore sur le bassin parisien et toujours ces entrées maritimes autour du Golfe d'Union. Plein soleil en revanche sur les régions de l'Est. Les températures températures plutôt douces ce matin. 9 à Paris, 12 degrés pour le Pays-Basque ou encore 10 degrés du côté de Montpellier. Dans l'après-midi, les températures restent très douces même si elles s'orientent à la baisse dans le sud-ouest par rapport à hier. 20 degrés à Bordeaux, 17 degrés pour le Pays Basque, 17 degrés également à Lyon, ou encore 16 degrés pour la région lilloise. Et vous aurez localement 21 degrés à Grenoble, un week-end en demi-teinte, avec toujours des orages et un temps instable pour la journée de samedi. Mais la douceur devrait se maintenir au nord comme au sud.
18: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est
1: 7h30 à la une ce matin des dégradations et des incendies dans plusieurs villes en France après l'annonce par la première ministre de l'utilisation du 49.3. Vous verrez ce qui s'est passé à Rennes, ce qui s'est passé à Nantes ou encore à Marseille mais également dans la capitale. Après l'annonce par la première ministre de l'utilisation du 49-3 pour faire adopter la réforme des retraites, l'opposition doit déposer des motions de censure. La riposte s'organise à l'Assemblée nationale. On sera avec un député de la majorité, député Renaissance des Yvelines, Carl Olive. Bonjour Carl Olive et merci d'être avec nous. À tout de suite. Il y a près de 10 000 tonnes de poubelles non ramassées à Paris, plus de 24 heures après la réquisition annoncée par le préfet, qu'en est-il Dans les rues, sur le terrain, on verra ça avec Marine Sabourin, en direct du 12e arrondissement de Paris. A tout de suite Marine. Il y a donc eu des débordements cette nuit un petit peu partout en France, dans certaines grandes villes en tout cas. La décision du gouvernement d'utiliser le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites ne passe pas auprès de certains.
2: Oui, à Rennes, Marseille ou encore Nantes, des tensions ont éclaté. Le récit de la nuit avec Geoffrey Defebvre.
3: Rennes, plongée dans un nuage de gaz lacrymogène. Hier soir, 700 personnes ont participé à un rassemblement sauvage. Mobilier urbain dégradé, vitrines saccagées, poubelles incendiées ont poussé les forces de l'ordre à intervenir dans les rues de la ville. Des affrontements ont aussi opposé casseurs et policiers à Nantes. Des tirs de mortier d'artifice ont été signalés, quelques vitrines saccagées et là aussi des poubelles incendiées. À Marseille, l'une des principales rues commerçantes de la ville a été la cible d'un groupe de casseurs. Malgré les tensions qui ont émaillé le pays, les manifestants restent mobilisés. Certains revendiquent même une radicalisation de la contestation.
6: On va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc on va gilet jauniser le...
7: La, le mouvement. Que Macron dégage et avec lui sa réforme. Ce pas à coup de 49-3 qu'on va nous faire taire. C'est
16: euh, en retirant cette réforme, cette, cette tentative de réforme.
3: L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation ce week-end et jeudi prochain.
1: Des tensions également dans la capitale. 217 personnes interpellées. Des magasins ont été saccagés, des feux. Allumés et les forces de l'ordre ont été prises pour cible par des éléments radicaux. Hein.
2: Et puis je vous propose de regarder ces images prises ce matin. Alors nous sommes rue royale, c'est entre la place de la Concorde et de la Madeleine dans le 8 e arrondissement. Et vous le voyez donc, il y a beaucoup de dégâts encore ce matin.
1: Paris submergé par euh, près de 10 000 tonnes de déchets. La préfecture a annoncé il y a plus de 24 heures maintenant qu'elle voulait réquisitionner des agents municipaux pour ramasser les ordures. Mais en attendant, euh, ça ne semble pas beaucoup bouger dans les rues. Hein.
2: Oui, on rejoint tout de suite Marine Sabourin en direct du 12e arrondissement de Paris. Bonjour Marine. Euh, Dites-nous, qu'est-ce que vous voyez autour de vous On a un petit indice derrière vous. Hein.
16: Eh bien Chana, comme vous le voyez sur les images de Charles Bagé, il y en a partout dans cette rue du 12e arrondissement. Alors ça devient compliqué, on échange depuis ce matin avec des livreurs dans cette rue qui nous disaient qu'il était déjà compliqué de circuler dans Paris habituellement. Mais alors là, avec toutes ces poubelles, c'était impossible. Donc, et puis il y a aussi ces odeurs juste au-dessus, il y a des habitations. Un habitant nous disait à sa fenêtre tout à l'heure que cela devenait insupportable. Alors on a échangé avec ces livreurs, nous avons recueilli leurs témoignages. Je vous propose de les écouter.
3: Ben, je pense que les, les motivations sont compréhensives. Euh, bien évidemment, c'est désolant de voir autant de déchets s'accumuler. Euh, J'espère que le gouvernement en fera le nécessaire pour débloquer la situation.
19: Niveau hygiène ou niveau regard, rien que regard des gens, c'est pas. Pas très présentable. Après, on soutient quand même parce qu'on comprend pourquoi ils font ça. Ils ne font pas que ça juste pour le, pour le plaisir. Ça les, fait, ça les fait chier aussi de, de devoir arrêter de bosser pour ça parce qu'en attendant, ils ne sont pas payés non plus.
16: Voilà, donc vous le voyez, plus de 9000 tonnes de déchets se sont accumulées dans la capitale aujourd'hui.
1: Marine Sabourin avec Charles Baget pour les images. Merci beaucoup Marine. Le conseil d'administration de Total Energy demande une augmentation
14: de 10% pour le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanet. L'ami Guillaume, c'est une hausse qui risque de faire parler oui, pour certains, ça va être mettre du diesel sur le feu. La hausse, Alors, elle n'est pas encore validée. C'est une proposition du Conseil d'administration qui doit être votée lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 26 mai prochain. Il est prévu, d'après la demande de Total, que la rémunération du PDG soit augmentée de 10%. Son salaire fixe ne va pas bouger. Il est de 1,5 million d'euros par an. C'est la part variable de la rémunération qui va augmenter de 10% et 10% d'actions en plus dites de performance. Selon le groupe, il s'agit d'une augmentation normale, équivalente à celle d'autres cadres du groupe. Rappelons qu'en 2021, Patrick Pouyanné, le PDG, avait touché près de 6 millions d'euros. Un montant qui avait fait polémique hein, alors que les salariés des raffineries étaient en grève. C'est pourtant un salaire équivalent à celui des PDG des autres entreprises du CAC 40. Il est même inférieur à celui des patrons d'autres groupes pétroliers dans le monde. On est
1: avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vient de le voir euh, à l'instant, il y a eu des violences ces dernières heures pendant la nuit, dans plusieurs villes de France. Déjà, votre commentaire sur ce que vous avez vu
20: Peut-être que vous avez vu dans ce journal et peut-être oui, oui, en arrivant dans le studio de Seigneur. Non, mais c'est pas là, c'est pas c'est pas notre beau pays, c'est pas c'est pas la France. Ça. On voit bien que euh, depuis des années, on a une dégradation de l'autorité de l'État et que finalement tout est permis, y compris lorsque des décisions euh, difficiles, responsables sont prises. Euh, moi, je suis évidemment frustré de ce que de ce que je vois parce que encore une fois, c'est une minorité. Je suis pas convaincu que les images qu'on a vues de, de tous ces c'est y a pas d'autre mot, c'est abrutis qui viennent casser les commerces, etc., soit fassent partie des manifestants. À qui la
1: faute euh, euh, Laurent Jacobelli,
20: qui est votre collègue député, comme vous,
1: mais du Rassemblement national, était à votre place il y a, il y a 20 minutes. Il disait c'est de la faute de Macron
20: et de Borne. Et bien sûr, c'est toujours la faute de l'État. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de l'État, y compris quand les casseurs euh, viennent bousiller euh, des commerces, y compris qu on, quand on vient taguer, c'est la faute de l'État. Non, ce n'est pas la faute de l'État. C'est une minorité qui vient euh, polluer euh, l'immense majorité de celles et ceux qui ont le droit de manifester, qui l'ont démontré d'ailleurs avec les organisations euh, syndicales. Dans ce pays, on a une belle démocratie, on a une cinquième république, on a des institutions solides euh, qui, euh, qui imposent de pouvoir euh, effectivement respecter euh, et les uns et les autres sans pour autant être d'accord. Elisabeth Borne.
1: Euh, ce matin, est-ce qu'elle est fragilisée ou pas
20: bah, Évidemment que, que nous sommes, nous sommes fragilisés, il faut le dire. Euh, moi je vais vous dire la frustration qui est la mienne, comme celle de l'ensemble de mes collègues euh, parlementaires de l'Assemblée, de la majorité présidentielle. <coughs> on s'est tous battus, on a mouillé euh, la chemise pendant euh, des heures et des heures, euh, pour, euh, et certainement euh, pas suffisamment, pour expliquer, et je le redis aujourd'hui, que la France a besoin de cette réforme. Sinon, nous allons droit dans le mur et ce sont les jeunes générations qui devront payer la note. Euh, évidemment qu'on euh, ne sort pas indemne. Moi, je suis frustré parce que je souhaitais aller au vote. Euh, la majorité souhaitait aller au vote. Il manquait aucune voix, Monsieur Desarmes, euh, sur euh, Renaissance. Aucune voix sur le modem et ce n'était pas gagné d'avance. Non, mais il en manquait euh, chez les Républicains. Alors, parlons des Républicains. M. Sarkozy, M. Fillon, Mme Pécresse avait euh, placé euh, l'âge légal à 65 ans au cours des euh, trois dernières euh, présidentielles. Je regardais tout à l'heure sur, euh, sur mon téléphone et je, je, juste, je vais ressortir euh, le message que j'ai posté et je vais vous lire euh, quelque chose si ça fonctionne. Voilà. « euh, Ma génération se demande pas quand elle partira à la retraite, mais si elle en bénéficiera encore. » notre espérance de vie augmente, chacun peut comprendre que nous devrons travailler davantage. 64 ans est un cap responsable et raisonnable pour assurer un avenir aux retraites. Mmh. Aurélien Pradier, tout juste deux ans. Le même Aurélien Pradier qui, euh, aujourd'hui... Euh, euh, fait le pan, euh, comme un pan fait la roue, euh, pour expliquer le contraire. Le même Aurélien Pradier avec un certain nombre de ses amis, pas tous, et je vais vous dire, je ne veux pas généraliser. Le même Aurélien Pradier qui euh, a martelé que euh, s'il y avait euh, un, un effort qui serait fait sur les carrières longues, euh, c'est-à-dire avant 20 ans, et c'est quelque chose que nous pouvons comprendre, que nous avons décidé de, de rajouter dans, dans la loi, alors cette loi serait votée, entre guillemets, euh, naturellement. Ce n'a pas été le cas. Et je ne veux pas généraliser, parce parce que les sénateurs républicains euh, ont, fait, ont fait le boulot, y compris dans l'adversité qui était la leur par rapport à, à un contenu qui ne les satisfaisait pas. Mais ils ont amendé, corrigé. Une partie des républicains députés l'a fait également. Mais vous avez une partie, je dirais, aujourd'hui un, un parti irrationnel, incontrôlable. Monsieur Marlex comme, comme Monsieur Ciotti, euh, ont fait le travail, je, je dois le dire, mais avec des gens qui sont aujourd'hui plus proches de penser à leur carrière personnelle plutôt qu'à l'intérêt du pays. Je dis souvent que le, oui. le, ces gens-là passent leur temps à parler du pays, mais ce qui les intéresse, c'est le, le parti. Alors moi, je vais vous dire, Monsieur Desarmes, euh, finalement, la retraite, elle peut être, elle peut être. Le, le vote de la retraite, il va être fait. Il y aura un vote. Ce sera le vote sur la motion de censure. Et les mêmes qui aujourd'hui se pavanent mmh. partout, je leur dis, allez à la motion de censure. Prenez vos mais responsabilités. Mais le problème de base, Carl le problème de base, c'est que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le problème
1: de base... C'est que, pas pas, un... que le président de la République ne peut pas s'appuyer sur une majorité forte. Mais, mais, Il est, est là, je là je le problème dire. de base. Vous, et, et, et Renaissance, et la majorité a perdu les
20: fait les, les, enfin, les, les a pas gagnés. Oui, ce n'est pas un problème. Bah si. Non, ce n'est pas, pas le problème de base. C'est ce qu'on souhaitait les Français. Nouvelle composition de l'hémicycle avec, avec une, une majorité oui. relative. Il faut oui. l'accepter avec euh, l'idée de pouvoir euh, trouver des, des compromis sans, sans tomber dans la, dans la compromission. C'est ce que nous essayons euh, et parfois être, sommes parvenus à faire oui. depuis le début de cette 16e législature. Ça va se reproduire avec le projet de loi immigration – ce, ce, ce blocage, oui, mais ça, pas de majorité ?– C'est l'essence même, de, encore une fois, de ces nouvelles élections de, de juin 2022. Donc euh, il faut l'accepter, mais on peut travailler… Faut on peut travailler – Il faut dissoudre ou pas – Est-ce qu'il faut dissoudre ?– Écoutez, vous, on a une motion… – Pour de... éviter ces blocages. Non mais il y a une motion de censure qui va être mmh. faite, qui va être déposée aujourd'hui. Moi j'invite celles et ceux qui n'ont pas eu, euh, je dirais, ce euh, qu'on grève pas, euh, la, 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 la responsabilité euh, de pouvoir euh, voter euh, cette loi… À aller jusqu'au bout de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire renverser le gouvernement, qu'ils votent la motion de censure. Les députés LR. Et les députés LR. Les députés certains certains ouais. députés LR. Bah, il manque à peu près 30 voix, sont les ouais. mêmes, qui voulaient pas, qui voulaient pas voter, bah, qui, qui prennent leur responsabilités C'est ça, s'engager en, en politique. Et puis derrière, euh, s'il y a une motion de censure, le gouvernement sera euh, sera renversé. Euh, vous savez, quand on, on s'engage en politique, euh, il faut, c'est pas de la séduction, c'est des convictions, bah, qu'ils y aillent. Merci beaucoup,
1: Carl Olive. Olive, avec nous ce matin, député Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de, de la matinale de CNews. Il est 7h40. Dans un instant, stop à la folie de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. C'est ce que va nous dire Agnès Verdi-Molinier, qui va rentrer sur le plateau. À tout de suite. C'est il les 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'écho Agnès Verdier-Molinier. Mais tout d'abord, le point info avec de toutes nouvelles informations. Chana Lousteau.
2: Les blocages contre la réforme des retraites se poursuivent. Attention, si vous prenez le périphérique parisien ce matin, regardez ces images en direct. Porte de Clignancourt à l'appel des syndicats. La route est actuellement bloquée dans le nord de la capitale. Et puis la riposte s'organise à l'Assemblée. Trois motions de censure pourraient être déposées aujourd'hui par le Rassemblement National, la NUPES et le groupe LIOT. Les Républicains, quant à eux, ont voté pour ne déposer ni voter aucune motion de censure. Et puis Gérald Darman a envoyé une note au préfet hier soir pour renforcer la protection des élus. Des parlementaires se font menacer ou encore insulter depuis le début des débats sur la réforme des retraites. Alors le ministre de l'Intérieur demande entre autres de poursuivre la surveillance aux abords des permanences des parlementaires ou encore de maintenir une veille renforcée des réseaux sociaux.
1: Regardez ce qui se passe donc sur le périphérique parisien, comme nous le disait Sean à l'instant. Blocage donc par, euh, mené par des. Euh, Militants CGT, on voit des drapeaux de la, de la CGT. Blocage de la circulation sur le périphérique, au nord de la capitale. Images qui nous parviennent donc en direct. Inutile de vous préciser que ce sont des euh, actions menées dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, Images qui nous parviennent en direct. Agnès Verdi molinier est avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour Romain, bonjour à tous. Les Allemands se sont réveillés et ils ne sont finalement plus du tout favorable à l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs, thermiques donc essence diesel, en 2035 en Europe. Qu'est-ce qui se passe
13: Bah oui Romain, Berlin refuse de voter ce fameux texte hein, qui interdit la vente de véhicules thermiques à moteur à partir de 2035. Il faut dire qu'il y a beaucoup de concessionnaires automobiles en Allemagne, hein. on le sait, Audi, euh, Volkswagen, Mercedes, BMW, et puis en France aussi d'ailleurs, hein, Stellantis et puis euh, Renault. Et même si les constructeurs européens font tout pour produire plus de voitures électriques le moins cher possible, personne en Europe ne sera prêt à produire uniquement des véhicules électriques à prix abordable en 2035 pour que les ménages puissent les acheter. En réalité, elles resteront toujours beaucoup plus chères que les thermiques. Ça veut dire quoi ça veut dire que cette obligation dogmatique qui a été votée au Parlement européen de la fin des véhicules thermiques en 2035 est totalement hors sol. En Europe, la filière automobile, c'est quand même 8% du PIB. C'est quand même... 15 millions d'emplois, euh, rien qu'en France c'est 2,2 millions d'emplois, c'est 8% de la population active au travail. Alors bon, euh, on n'est pas les seuls à le dire, hein. Carlos Tavares l'a dit, hein, le, le patron de Stellantis, mais aussi Mobilience, hein, qui est l'organisation euh, des professionnels euh, du secteur. Il y a vraiment besoin plutôt d'une transition douce, économiquement soutenable, socialement aussi, puisqu'il y a la question du prix. Et pas de cette date coup près de, de 2035.
1: Comment font les autres pays ou autres régions du monde
13: bah, Quand on regarde la carte, hein, c'est assez saisissant. Hein. En Europe, on est vraiment ceux qui vont euh, le plus vite, avec une interdiction rapide, massive. Alors, certes, on va dire, il bah, y a le Canada euh, qui interdit aussi. Oui, mais ce n'est pas en 2035, c'est en 2040. Et puis, on va dire, ah, mais aux États-Unis aussi. Oui, oui, mais c'est juste en Californie. Euh, en réalité, sur le reste des États américains, qu'est-ce qui va se passer Ce sera. En 2030, mais avec 50% de véhicules euh, neufs thermiques encore à ce moment-là. Et puis, dans les véhicules électriques, il compte aussi les véhicules hybrides. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que nous. C'est beaucoup plus souple <coughs> et euh, finalement, beaucoup moins destructeur d'emplois. Hein. Rien qu'en France, on évalue à 100 000 emplois menacés. Euh, par cette interdiction.
1: 100 000 emplois. Du côté de la Chine ou des Émirats, qu'est-ce qui se passe
13: bah Forcément, il hein, n'y a pas du tout les mêmes interdictions, oui. euh, bizarrement. Et puis d'ailleurs, ils tirent bien leur épingle du jeu, du jeu du côté de la Chine puisque ce sont eux aussi qui ont euh, des métaux rares qui permettent euh, de construire euh, les batteries. Et puis, euh, il faut dire aussi que la Chine détient 70% de la chaîne de valeur euh, de, 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 de construction de véhicules électriques. Et finalement, il y a aussi le problème que l'électrification totale euh, du parc euh, en France, ça va mmh. demander... des, des une puissance euh, est énorme euh, et on sait qu'on a déjà des problèmes euh, de coupure potentielle d'électricité et on est aussi en retard sur le déploiement des bornes de recharge, donc tout ça c'est extrêmement compliqué.
1: Les Allemands, les Polonais, les Italiens, les Tchèques ont, ont raison de se rebiffer, Agnès Mais
13: totalement, ils ont totalement euh, raison, bigrement raison. Euh, il faut bien souligner une chose hein, qu'on ne souligne pas assez. Euh, par exemple, en France, on n'a que 1% des émissions de CO2 mondiales alors qu'on représente 4% du PIB. Donc on est en train de se tirer encore une fois une balle dans le pied.
1: Agnès Verdier-Molinier, merci Agnès. Regardez ces images. On va retourner sur le périphérique. Tiens, euh, à propos de voitures, ça roule mal hein, sur le périphérique parisien oui. actuellement. Oui. Et, ça doit être complètement bloqué puisqu'il y a des, des manifestants qui bloquent la circulation de façon totalement illégale. Alors les images sautent parfois. C'est une initiative donc pour des de, de, de militants et des... Et, et des manifestants anti-réforme des retraites, bien sûr. Cette information donnée à l'instant par le ministre de l'Intérieur sur RTL. Sur les tensions hier soir dans la capitale, 258 interpellations à Paris, 310 avec la province. Entre les régions et Paris, 310 interpellations au total. Voilà, voilà comment ça se passe actuellement sur le périphérique au nord de Paris au lendemain de l'utilisation du 49-3. Retraite Est-ce que c'est tout ça C'est de la faute de la droite Tiens, bah je poserai la question à, à Paul Sugy qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite. Regardez ces images qui nous parviennent en, en direct avant d'écouter Paul Sujy. C'est le périphérique parisien, le nord du périphérique parisien. Des militants de la CGT, également de Sud, des syndicalistes contre la réforme des retraites qui bloquent totalement euh, la circulation. Il doit y avoir des kilomètres et des kilomètres de bouchons euh, derrière ces manifestants. Voilà, tous ceux qui sont en voiture, qui veulent aller travailler, euh, ne peuvent pas le faire. Il y a quelques scooters qui, qui passent sur la file de gauche, mais euh, c'est vraiment, vraiment tout. Bon, retraite, la faute à qui Paul le sujet avec nous. Finalement, Emmanuel Macron a donc décidé d'utiliser le 49.3 pour aller au bout de la réforme des retraites. La Première ministre n'a donc pas su
19: trouver une majorité sur le texte. C'est un échec pour les élèves de Borne, Paul. Bah, C'est sûr que ce n'est pas une victoire éclatante. Hein. Puis, ça aurait été un petit peu mieux si elle n'avait pas de répété et puis ses ministres avec elle, Olivier Véran euh, en tête, bien qu'elle ferait tout pour l'éviter et que si possible, elle n'y aurait pas recours. Bon, elle bah, manque de peau aussi. Et enfin bon, euh, on ne va pas se mentir, ça n'aurait pas été non plus beaucoup plus glorieux si l'Assemblée avait voté à quelques voix près, peut-être deux ou trois. Euh, le texte et personne ne peut dire que l'extrême gauche n'aurait pas quand même été dans la rue pour aller brûler une partie de la nuit les poubelles étalées dans les beaux quartiers des grandes villes bon, maintenant la réforme avance c'est quand même d'abord la première mission qui a été fi fixée pour Elisabeth Borne et puis le chemin est certes semé d'embûches, mais enfin, Isaël Borne n'est quand même inquiété que raisonnablement. Euh, certes, il y a le risque d'une motion de censure qui est, bon, d'autant plus menaçante que pour mettre toutes les oppositions d'accord, c'est le député du centre, Charles de Courson, 70 ans, Charles de Courson, pardon, 70 ans, dont 30 à l'Assemblée nationale, qui s'est décidé sur le tard de mener une carrière de rebelle punk, et donc qui, euh, eh bien, a... Finalement proposer une motion de censure qui était censée rassembler tout le monde, elle a quand même assez peu de chances d'arriver à terme. D'abord parce que euh, même si tous les députés qui étaient contre la réforme des retraites la votent, il faudra encore trouver une trentaine de voix chez LR. C'est là qu'est l'astuce, et Elisabeth Borne le sait, ceux des Républicains qui s'apprêtaient à s'abstenir ou à voter contre sa réforme des retraites ne sont pas pour autant tous prêts à franchir le Rubicon et à prendre le risque pour de bon de censurer le gouvernement et donc en toute bonne logique euh, de pousser le chef de l'État à la dissolution. En tout cas, Paul,
1: Elisabeth Borne leur en veut aux Républicains. Selon elle, c'est à cause d'eux qu'elle a dû utiliser,
19: qu'elle a été obligée d'utiliser le 493. C'est ce qu'elle dit. Ah oui, la chose mmh. est entendue. Car le livre, votre invité à l'instant, l'a redit aussi. Bon, euh, pour la majorité, euh, la Première Ministre, le gouvernement ont pris leurs responsabilités. Et à les entendre, tout est de la faute de la droite. Bon. Euh, et d'ailleurs, dès les premiers mots que Isabelle Borne a eu à l'Assemblée hier hein, pour annoncer l'usage du 49.3, elle l'a dit, hein, même sans les citer nommément, on voit très bien vers qui son regard s'est tourné. C'était à cause donc, selon elle, des échappées personnelles qui peuvent faire oublier à certains les positions qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. À première vue, c'est difficile de lui donner tort. Il y a effectivement une grave question de cohérence qui s'est posée chez les républicains. D'autant que LR, en plus, a négocié directement le texte avec la majorité. Ils ont obtenu d'importantes concessions. Et finalement, c'est sur ce texte, celui qui a été topé en commission mixte paritaire, que les deux assemblées étaient censées voter. Bon. Et Eric Ciotti et Olivier Lex n'ont clairement pas su tenir leurs troupes. Enfin, ça suffit pas non plus pour exempter la majorité de toute sa responsabilité dans l'affaire. Vous voulez dire? Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont aussi à faire leur examen de conscience Bah oui, déjà pardon de rappeler une évidence, mais enfin si le président avait davantage convaincu autour de son projet, le texte aurait été voté sans encombre, ce qui disposera encore d'une majorité absolue dans l'hémicycle. Bon, Ensuite la réforme a été mal expliquée, elle a été défendue, fait défendue de façon brouillonne, je vais pas vous rappeler tous les couacs de communication qu'il a pu avoir autour du minimum, autour de 1200 euros, etc. Et ensuite, et surtout, Elisabeth Borne n'a pas su trouver non plus de pacte avec les Républicains. Alors vous allez me dire, c'est vrai, au lendemain des législatives, la plupart des députés à droite n'en voulaient pas. Mais enfin, est-ce que la Première Ministre a cherché à écouter les propositions des Républicains, à se mettre d'accord sur les sujets jugés essentiels par LR Est-ce qu'elle a cherché à obtenir des garanties en échange, par exemple, de promesses claires sur les batailles que mène la droite Je rappelle quand même que le gouvernement qui espérait voter la réforme des retraites avec les Républicains est aussi celui qui a accueilli l'Ocean Viking malgré leurs avertissements à l'automne et celui qui s'apprête maintenant à faire voter l'immigration de travail avec la loi d'Armanin reconnaissait que la partie était mal engagée depuis longtemps.
1: Paul Sujit avec nous, merci beaucoup Paul. On va retourner euh, sur le périphérique parisien. Regardez ce qui se passe actuellement. Et des militants euh, CGT qui bloquent le périphérique. Il y a euh, d'autres syndicats représentés, Solidaire qui euh, passe à, à l'instant. C'est dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est au nord de la capitale. Ça veut dire, pour euh, connaître un petit peu la circulation dans Paris, que toute la circulation dans le nord de Paris est totalement euh, bloqué, c'est illégal, accessoirement. On sera dans un instant, vous avez vu la petite vignette s'afficher, avec Nicolas Dupont-Aignan, on va en parler, et puis de toute la, la réforme des retraites. En attendant, c'est le temps, avec, euh, avec
18: Alexandra Blanc, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Des conditions météo qui vont se dégrader en cette journée de vendredi avec le retour d'un temps assez instable en début de semaine. On a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité, également de la grêle. Alors là, on va retrouver quelques orages dans une moindre mesure. Ça sera quand même moins fort qu'en début de semaine, mais on va retrouver de l'instabilité entre le Pays Basque et les Charentes. On va retrouver également un temps bien gris et humide entre le nord, le bassin parisien, ou encore en redescendant vers la Touraine. Quelques coups de tonnerre sont également possibles du côté de la Bretagne. Et puis on a toujours ces entrées maritimes autour du Golfe du Lyon ou encore en remontant vers le centre du pays avec localement toujours de fortes rafales de vent. Regardez le vent d'autant qui souffle bien fort, qui souffle en tempête avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure. On retrouve en revanche d'excellentes conditions entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures elles s'orientent à la baisse. Hier, on a eu localement près de 29 degrés dans le sud-ouest. Là, ça va un petit peu baisser, mais globalement, ça reste toujours assez doux. 21 degrés à Grenoble, 20 degrés à Bordeaux cet après-midi. En moyenne, 17 degrés pour le Pays Basque ou encore pour le bassin parisien. Vous aurez 14 degrés en Bretagne et localement 16 degrés sous le soleil de Strasbourg. La suite du programme, votre samedi, je sais que ça vous intéresse, et bien les conditions météo vont rester de nouveau très mitigées avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera des orages mais également de la neige au pied des Pyrénées. Finalement, pour retrouver un temps un petit peu plus clément, il faudra aller entre la Lorraine et l'Alsace ou encore sur la Côte d'Azur où là, le temps va s'ennuager au fil des heures. Côté température, la douceur va se maintenir mais c'est une journée de samedi assez instable et mitigée qui vous attend avec donc le retour des orages entre aujourd'hui et demain au minimum. Excellente journée à tous.
18: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. Vous
1: regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est 8h. Regardez ce qui se passe actuellement sur le périphérique parisien. Action de la CGT sur le périphérique parisien. Circulation entravée. C'est au nord de Paris. Euh, on note effectivement quelqu'un de totalement cagoulé. Ce qui, accessoirement, est interdit depuis la, la, la célèbre loi. Voilà, qui interdit de se voiler totalement le, le visage. Et, enfin, de se recouvrir totalement le, le visage. Et, manifestation en ce moment même. C'est illégal. C'est... Interdit. Et Paul Sujit, qu'est-ce que ça dit du
19: moment politique oui, ce que ça dit effectivement, c'est qu'il y a une colère qui est très présente, qui est liée au passage en force, hein, c'est ce que disent les, les opposants au, au projet de loi sur les retraites mais ce que ça montre aussi, c'est une forme de désorganisation et c'est peut-être aussi euh, je crois ce qu'il faut noter, on avait un mouvement syndical qui faiblissait de plus en plus à mesure que les manifestations se succédaient, celle de cette semaine n'était pas une franche réussite du point de vue de la mobilisation hier soir, pour mettre un peu promener à côté de la place de la Concorde c'était euh, le chaos total parce qu'il n'y avait aucun leader, c'était des curieux qui se sont rassemblés là et qui se sont ensuite retrouvés Entraîné par un mouvement collectif, et là on voit bien ce côté spontané rend à la fois le mouvement dangereux, imprévisible, et en même temps, cette désorganisation fait qu'on imagine mal qu'il puisse tenir dans la durée.
1: Voilà, alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a les forces de l'ordre qui les guident vers la sortie du périphérique parisien, donc il y a eu une action, comme on dit, et, euh, et puis voilà, a priori, ils sortent du, du périphérique. Euh, parisien. Gauthier Lebret, vous vouliez intervenir.
8: Oui, c'est intéressant de noter que c'est la CGT. On ne voit pas de drapeau de la CFDT hein, euh, sur place. Et on sait qu'il y a des différences d'appréciation et de stratégie entre la CGT et la CFDT, avec évidemment une radicalité plus forte du côté de la CGT que de la CFDT.
1: Voilà pour ce qui se passe sur le périphérique au nord de la capitale. Hier soir, il y a eu des violences. 310 interpellations au total dans tout le pays. 258 à Paris, le ministre de l'Intérieur l'a dit il y a quelques instants, sur RTL, Chana.
2: Et justement, on va écouter le ministre de l'Intérieur qui déplore les débordements d'hier soir.
1: Non, on va l'écouter un petit peu plus tard. Moi, ce que je vous propose, on va aller euh, dans la capitale, retrouver Geoffrey de Fèvre dans le 8e arrondissement. Les dégâts d'hier soir sont encore visibles ce matin, Geoffrey hein Geoffrey de Fèvre avec nous. Bonjour Geoffrey. Les, les, les dégâts d'hier soir encore visibles sur le terrain. Ici hein.
3: en plus, on est à peu près un kilomètre de la place de la Concorde, où donc les manifestants ont été évacués. Pardon, Romain.
1: Il y a un petit décalage,
3: mais tout va bien. Oui, Bien, bien, Geoffrey, bien sûr, continue. Romain. Regardez là. Là, on est rue de la Boétie. Donc là, vous voyez des poubelles qui n'ont pas été ramassées. Et juste derrière, sur les, sur les images d'Alexandre euh, Distel, vous pouvez voir. Oui Romain, Pardon. je vous disais que, le, que là vous pouvez voir justement des, des, on va dire des, des résidus de, de poubelles qui ont été euh, brûlés hier soir. Alors euh, pour l'instant ça n'a pas encore été, euh, donc les éboueurs sont toujours en grève. Il y a la ville de Paris et les services propriétés qui essayent de faire un peu de, euh, de ménage. Nous on a rencontré une gardienne qui était présente euh, hier soir et je vous propose de l'écouter. Moi
5: je les ai rentrées à l'intérieur, pleines, et avec un, des gros sacs. J'ai mis tout ce qui est euh, dedans et puis j'ai même rentré un peu les sacs. Et puis après, vers minuit ou euh, un peu plus tard, j'ai ressorti. Et ce matin, j'ai sorti les poubelles. Ce matin, j'ai pas laissé les poubelles dehors parce que j'avais peur quand même que, que ça reprenne le feu. Quoi.
12: C'est dangereux, hein
1: euh, je vous fais plein dessin, mettre le feu à des, à des poubelles. À Rennes, Marseille ou encore Nantes, des tensions ont également euh, éclaté hier soir. À Marseille, ils étaient nombreux à, à se réunir sur la canne bière, Chana. Hein
2: Et vous allez voir que certains Marseillais veulent, je cite, gilet jauniser le mouvement. Écoutez.
6: Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, euh, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc, euh, on va gilet jauniser euh, le la... Le mouvement.
7: <rire> et bon, on dé, on dégainé tout l'arsenal antidémocratique de la République, de la Seigneur République, que l'on estime bonapartiste, nous. Euh, et donc ça pose la nécessité de la rupture avec la Seigneur République, avec ce gouvernement que Macron dégage et avec lui sa réforme, et qu'il y a enfin un vrai gouvernement ouvrier qui soit mis en place, hein, qui prendra toutes les mesures d'urgence nécessaires hein, pour, euh, pour les travailleurs.
1: À Dijon, regardez ce qui s'est passé des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, d'Olivier Véran et d'Olivier Dussopt ont été brûlés en pleine rue. Des images qui rappellent celles du 12 février dernier à Marseille quand une poupée gonflable à l'effigie de la Premier ministre avait été pendue à l'arrière d'un camion dans un
21: cortège. Écoutez ce qu'on disait ce matin le ministre de l'Intérieur. L'opposition, oui elle est légitime et les manifestations sont légitimes, même après euh, effectivement le 49.3 qui sera euh, évoqué lundi avec la motion de censure. Et le ministère de l'Intérieur sera là pour organiser, pour aider les manifestants à manifester aussi nombreux qu'ils veulent. Euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Ce débat euh, sur les retraites euh, a été d'une énorme violence des têtes de ministres sur des ballons de football ensanglantés, des effigies du président de la République, de la première ministre, d'Olivier Dussopt, qui a fait un travail formidable et de calme pendant cette période brûlée en place publique, des insultes extrêmement nombreuses. Le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières semaines par les parlementaires, quel que soit d'ailleurs leur vote, est très important. Le gouvernement peut-il tomber Pour cela,
1: il faudrait qu'une motion de censure soit adoptée. Gauthier Lebret avec nous, trois motions de censure
8: devraient être déposées aujourd'hui avant 15h20. Oui, puisque les oppositions ont 24 heures pour déposer leur motion de censure et c'est hier à 15h20 qu'Elisabeth Borne a déclenché, le fameux 49-3. Alors, trois motions de censure, vous le disiez, Romain. Une du RN, une autre de la NUPES, et une dernière du groupe Lyot. Et c'est sur cette dernière qu'on va se pencher, puisque c'est la plus intéressante. Alors déjà, il faut que le groupe Lyot réunisse 58 signatures pour déposer cette motion de censure. Or, ils n'ont que 20 députés, donc il faut qu'ils aillent trouver 38 autres députés pour signer cette motion de censure. Et ensuite, par qui elle peut être votée, cette motion Eh bien, bien sûr, par l'ensemble de la NUPES, l'ensemble du RN et par quelques républicains, notamment ceux eh bien, qui sont la cause de ce fameux euh, 49-3, parce qu'ils ont refusé de voter la réforme des retraites. J'ai contacté hier un député LR, qui a tout fait pour que le gouvernement aille au 49-3, qui veut voter cette motion de censure euh, du, du groupe Lyotte. Il me disait que si l'ensemble des députés euh, eh bien, de l'opposition, même les non-inscrits, votaient la motion de censure du groupe Lyotte, il faudrait 25 républicains, 25 républicains pour que le gouvernement tombe si tout les députés d'opposition votent cette motion de censure. Et puis je vous rappelle que les républicains sont à peu près d'accord sur rien, et bien, y compris les motions de censure, puisque les patrons, Olivier Marlex, patron du groupe, Eric Ciotti, patron du parti, ont demandé aux députés l'air de ne déposer aucune motion de censure, d'en signer aucune et d'en voter aucune. Eh bien, encore une fois, ils ne vont pas être écoutés par leurs troupes. Merci beaucoup,
1: Gauthier Lebret. Et cette information qui tombe à l'instant concernant justement les, les motions de censure. La France Insoumise va soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à
8: l'Assemblée. C'est ce qu'annonce Jean-Luc Mélenchon. Ils vont donc la voter. Et par contre, information importante, s'il si y a des insoumis qui signent la motion de censure du groupe Lyotte pour qu'elle soit déposée, là, les LR pourraient ne pas la voter pour ne pas voter une motion de censure signée par les insoumis.
1: Elisabeth Borne, invitée du journal de TF1, hier soir. Elle, elle s'est exprimée. Le gouvernement a tout fait pour aller au vote jusqu'à la dernière minute. C'est ce qu'elle a dit.
9: Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Vous savez, avec le président de la République, nous voulions aller au vote. Comme vous le savez, le président des Républicains, Eric Ciotti, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, voulait voter cette réforme après les compromis qui ont été trouvés.
1: Et Il va y avoir de nouvelles manifestations demain en région et jeudi. Euh, une grande manifestation, c'est ce qu'ont annoncé les, les syndicats hier soir.
2: Oui, exactement. Après l'annonce du recours au 49.3, l'intersyndicale a annoncé hier soir une nouvelle journée de manifestations et de grève nationale. Ça sera donc jeudi prochain. Et en attendant, ils appellent à poursuivre les rassemblements locaux de proximité ce week-end.
1: Il est 8h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Nicolas Dupont-Aignan, député de, de l'Essonne, président de Debout la France, bien sûr. À tout de suite. C'est News, et les 8h15. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. On va évoquer ce qui est en train de se passer dans le pays juste après le Point Info. Chana Lousteau.
2: 70 personnes ont été interpellées cette nuit en France, dont 258 à Paris. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue après l'annonce du recours au 49-3. Ces rassemblements ont été émaillés de tensions. Des magasins ont été saccagés à Marseille. À Rennes, des feux ont été allumés et les forces de l'ordre ont été prises pour cible à Nantes. Cette information de la nuit, l'Assemblée nationale a voté un article pour durcir les peines en cas d'intrusion dans les centrales nucléaires. Les peines pour intrusion seront portées de 1 à 2 ans de prison et de 15 000 à 30 000 euros d'amende. Ces intrusions sont souvent organisées par des groupes opposés au nucléaire. Et puis ça fait 48 heures que ça tend un peu plus les relations entre Moscou et Washington. Deux avions de chasse russes, Sukhoi, ont fait tomber un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire, à l'ouest de la Crimée. On a les images depuis hier. Elles ont été prises par la caméra du Reaper américain. Et on voit bien les deux chasseurs russes larguer du carburant à proximité du drone.
1: Merci Chana. Nicolas Dupont-Aignan est avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, déjà, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé ce matin sur le périphérique parisien qui est en train encore de, de se passer, des militants CGT qui bloquent la circulation. Manifestation totalement illégale. Euh, votre commentaire, on va voir les images.
19: On a un incendiaire
10: au sommet de l'État. Cela suscite des désordres inacceptables. Je suis très inquiet pour mon pays. Et je crois que ce conflit de légitimité entre un président solitaire et inconscient... Et une Assemblée nationale qui refuse sa réforme doit être tranchée par le peuple. Sinon, ça finira dans la violence et dans la rue. Voilà. Euh, vous savez, à force de tirer sur la corde, elle casse. Je condamne, bien évidemment, ce qui se passe. Mais euh, si on ne traite pas la cause, on va faire quoi On va voir le pays s'abîmer mm. euh, C'est extrêmement grave. Vous savez, je n'ai jamais, je suis élu depuis un certain temps à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais ressenti une telle fin de règne à un début de quinquennat. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est au début, ça fait à peine dix mois, dix mois juste que, que la première ministre est en fonction. Et euh, le président de la République veut gouverner contre le peuple français. C'est pas possible. Il n'y a aucun de ses prédécesseurs n'aurait osé, aucun de ses prédécesseurs de gauche, de droite, qu'on soit d'ailleurs pour ou contre la réforme, n'aurait osé passer un 49-3 sur une réforme qui a autant d'impact sur la vie quotidienne des Français et qui suscite une telle réprobation. c'est pas possible. On va aller sur le 49.3,
1: sur l'Assemblée. Déjà, parlons de la rue. Euh, vous parliez d'un incendiaire au sommet de l'État. Vous, vous mettez dans le, dans le même euh, sac le président de la République et ceux qui incendient oui. les poubelles. On va voir les mais, images. c'est euh, la
10: même chose. Qui mais quand, ou, quand on a un, euh, irresponsable, un irresponsable à la tête d'un État, quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui est immature. Euh, euh, Laurent Berger n'est pas un révolutionnaire, c'était son soutien à la présidentielle. Euh, donc, euh, on ne peut pas continuer avec un chef d'État irresponsable, immature, euh, incendiaire au sommet de l'État. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je demande au président de la République de reprendre ses esprits. Reprendre ses esprits. C'est-à-dire, à un moment, soit de retirer sa réforme, soit de demander un référendum, parce que ce serait au peuple de trancher, soit euh, euh, de dissoudre, mmh. et le, le peuple français est le seul capable d'arbitrer ce conflit de légitimité. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans le pays, et, et la France perd du temps parce que ces violences abîment la France. C'est faut... ça la question
1: Protéger euh, les députés. Il y a des actes de vandalisme qui ont été commis. On va aller sur l'Assemblée, on va aller sur le 49.3 et sur la réforme elle-même. Je voudrais qu'on parle déjà de, de ces dernières heures, parce que c'est marquant. Plus de 300 personnes interpellées un peu partout en France et des actes de vandalisme commis contre des, contre des, des permanences
10: de députés. Oui. Inacceptable, bien sûr. Inacceptable. Mais vous savez, euh, quand il y a une révolution, on peut, dire, on peut la condamner, mais il faut peut-être éviter de l'alimenter. Euh, le pays est contre. 80% contre cette réforme, 90% de ceux qui travaillent. Est-ce que vous réalisez qu'il y a eu un accord politique, incroyable d'ailleurs, entre les responsables républicains qui se disaient dans l'opposition, qui se sont mmh. fait élire dans l'opposition, qui passent un accord avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Et cet accord n'aboutit même pas à une majorité puisque les députés républicains refusent de voter. Donc quand on n'a pas une majorité, après un bricolage politique de cette nature, on s'interroge. On euh, Encore une fois, il euh, y a des économies à faire dans notre pays. Vous savez, moi, je suis raisonnable. Euh, le même jour qu'il y a eu ce passage en force, vous savez ce qui s'est passé le même jour Bruno Le Maire a autorisé Bercy à emprunter encore à taux variable la dette de la France, à lancer un emprunt indexé sur l'inflation à taux variable à 9%, quand on pourrait emprunter à 3%. Cette plaisanterie nous coûte 15 milliards par an. Donc, d'un côté... On gaspille l'argent public et de l'autre, on veut imposer une réforme pour économiser 7 milliards et on met la France dans le désordre. Il faut arrêter cette réforme.
1: Des motions de censure vont être déposées avant 15h20, c'est 24h après l'annonce du 49-3. Vous connaissez ça par cœur. Est-ce que vous allez en voter une je vais voterai toutes. Toutes. celle du RN comme celle de Je, C'est une question de salut public. Il faut arrêter ce gouvernement. Il y en a une seule qui a une chance ou un risque, c'est selon oui. d'aboutir, c'est celle de la
10: liotte, hein, de, de, mais des mais indépendants. Ça ne veut rien dire d'où elles viennent. La seule question qui se pose, quand un gouvernement met en danger le pays, sème la violence, ne résout pas les problèmes du pays, il faut l'arrêter. Hum. Et euh, d'ailleurs, Madame Borne a dit une chose juste hier, une seule chose juste sur TF1. Euh, elle a dit, ceux qui euh, ne voteront pas la, so la censure, Approuveront la réforme des retraites. Elle a le mérite de la clarté. Moi, je dis aux collègues députés républicains qui C'est eux pr... qui, ont qui ont les clés. Qui ont les clés. Ils ont bloqué la réforme, heureusement. Et ils ont désavoué leurs chefs qui ont trahi leurs électeurs. Et ils ont été courageux de jeunes députés euh, républicains. Je leur dis, votez la censure. Euh, il faut euh, que ce gouvernement s'en aille. Il faut arrêter cette réforme. Il faut la réécrire. Il faut travailler sérieusement. Et puis, seul l'arbitrage du peuple peut permettre de dénouer la situation parce que la France perd du temps, parce qu'elle donne une image internationale déplorable pour une réforme inutile et dangereuse. Elisabeth et Elisabeth Borges peut rester première ministre Non, bien sûr, c'est fini. Euh, vous savez, vous ne pouvez pas encore une fois gouverner contre un peuple tout entier. Ce n'est pas possible. Euh, et, et, et je veux le dire, même Jacques Attali, Jacques Attali est un soutien du gouvernement de toujours. Il a écrit quoi dans les échos il y a 15 jours, à nouveau hier dans un autre journal Il a dit que cette réforme n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Les vraies économies, elles ne sont pas là. Les vraies économies, les fausses cartes vitales, euh, euh, ces emprunts à taux variable qui nous coûtent 15 milliards d'euros que fait M. Le Maire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui emprunte à 9% quand il peut emprunter à 3% Et qui gaspille l'argent public L'immigration qui n'est pas contrôlée, l'école publique qui est à l'abandon. Enfin, est-ce qu'on peut régler les problèmes du pays au lieu de créer une crise nerveuse par orgueil Parce qu'en fait, c'est l'orgueil du président qui, qui est là. En fait, vous savez, vous vous souvenez de François Mitterrand qui avait abandonné une réforme sur l'enseignement quand il y a eu d'immenses manifestations de la droite En
1: 1984. Oui, faire, tous les, ouais. mais
10: tous les présidents un peu Pour sages, privée, ils connaissent ouais. le pays, qui connaissent le pays. Lui, il ne hmm. connaît pas le pays. Il ne le ressent pas, il ne l'aime pas. Est-ce qu'il doit dissoudre c'est à lui de choisir. En tout cas, les Français doivent arbitrer. Moi, oui. je suis pour le référendum. Oui. Je pense que le référendum serait une sortie de crise par le haut. C'est aux Français de voter. Pour ou contre la réforme des retraites mais Bien évidemment. Ils voteront contre. Mais vous n'en savez rien. Non. Et puis, c'est le sujet.
1: Et alors Je regarde, je regarde les... Alors... les sondages. Mais
10: est-ce qu'un président peut gouverner contre un peuple Il y a eu deux exemples. Louis XVI était un roi, ça a mal fini. Mmh. Mac, Mahon. Mac Mahon, il a été désavoué ensuite, il a dû mmh. partir. Euh, voilà. Euh, cette On est cite dangereux. souvent
1: Mitterrand également, qui a, a aboli la peine de mort contre la... Non, c'est
10: différent. Il n'a pas passé par un 49-3. Un Une réforme aussi importante ne peut pas passer sans vote. elle est contre vote. le peuple. Voilà. Mais il ne peut pas passer sans vote. Mmh. Mais même s'il l'a fait passer, cela va créer tellement de ressentiments, tellement de crispations, tellement de violences rentrées que ça nuit à nos entreprises, ça nuit à l'avenir du pays. Moi je veux que le pays s'en sorte, je veux que le pays fasse les réformes nécessaires, je veux qu'on fasse des économies, et je veux qu'on assure la dignité de nos retraités par une retraite digne, ce qui ne serait pas le cas avec cette réforme. Et s'il y a autant de gens opposés, de droite comme de gauche, c'est parce que cette réforme va paupériser des millions de retraités, qui d'ailleurs sont licenciés à 55 ans.
12: Et qui qui ça, va récents,
10: qui ça va paupériser. Mais quand vous êtes licencié à 55 ans, entre 62 et 64 ans, vous ferez quoi Vous serez au RSA. Et économiser 7 milliards d'euros en 2030 sur les plus pauvres, alors qu'il y a tant de gaspillage dans notre pays, c'est de la provocation. Et voilà pourquoi ça bouge dans le pays. Mais que... sinon, vous croyez, vous croyez vraiment, avec cet accord entre les Républicains et la Macronie, que s'il n'y avait pas une vraie protestation populaire, les députés républicains n'auraient pas voté la réforme Ils l'auraient votée est-ce que ça ne dit pas que la France est irréformable C'est pas vrai, la France est réformable. Mais il faut des réformes justes. Mmh. Vous savez, les Français attendent quoi De l'ordre et de la justice. Oui. Nous avons l'injustice et le désordre. Et moi, j'ai toujours demandé l'ordre et la justice. Et vous pouvez réformer le pays. Faites des économies sur les millions de fausses cartes vitales. Faites des référendums. Gouvernez avec le peuple. Le général de Gaulle a gouverné avec les Français. C'est comme ça qu'il a résolu la crise algérienne. Euh, on ne peut gouverner la France qu'avec l'appui des Français. Est-ce que... Ça ne dit pas également que les institutions sont usées. Euh, un président de la République, élu, qui ne peut pas réformer comme il veut. Mais non, elles ne sont pas usées. Le, le président, la Ve République offre au Président de la République le référendum. La Ve mmh. République du général de Gaulle a donné de grands pouvoirs au Président de la République. Mais, attention, il y avait toujours l'appel au peuple. L'appel au peuple. À la fin, pour le général de Gaulle... C'est la souveraineté populaire qui s'exprime. Vous ne pouvez pas gouverner un pays contre le peuple, surtout le, le peuple français, ça finit dans la rue et dans la violence. Et ça, je ne l'accepte pas pour mon pays. On dit que le Rassemblement National sort vainqueur.
1: Euh, Est-ce que c'est votre sentiment En tout cas, c'est en, oui. en substance ce que disait euh, la Première Ministre quand elle, disait, quand elle a parlé de, de l'extrême droite tapis dans l'ombre Mais... En clair qu'on n'a pas entendu, qui a été mais, calme, qui n'a pas bordélisé l'Assemblée, contrairement et
10: bien. à d'autres. Mais moi je euh, me réjouis que extrémité Marine Le Pen ait eu un comportement exemplaire, euh, comme je crois l'avoir eu. Et je suis convaincu, vous le savez, qu'une coalition patriote euh, allant de Marine Le Pen, de Boulas France que je représente, euh, des Républicains qui, je l'espère, rejoindront de Boulas France d'ailleurs j'appelle les électeurs de Boulas France j'ai jamais eu autant d'adhésion à de Boulas France d'adhérents républicains. Pourquoi Parce qu'ils savent que je suis gaulliste. Et que je ne veux pas cette compromission. Euh, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Gérard Larcher se sont compromis avec Emmanuel Macron. Ils le paieront très cher. C'est un suicide politique. Qui et... chez les Républicains pourrait vous rejoindre et rejoindre cette union des oh, droites bah, Avec le euh, RN également. Euh, ceux qui voteront la motion de censure. Parce que c'est la majorité de demain. Et je suis convaincu qu'on peut redresser le pays par une vaste coalition patriote comme en Italie. On peut redresser notre pays. Il y a des réformes à faire, il y a des économies à faire, il y a l'école publique à reconstruire, il y a l'immigration à contrôler, il y a la sécurité à rétablir. Il y a plein de choses magnifiques à faire. Pourquoi crisper le pays sur une réforme absurde Pourquoi Par orgueil. Je vais vous dire derrière, c'est l'orgueil d'un homme isolé, immature, dangereux. Et incendiaire, vous disiez tout Oui, incendiaire. Le gouvernement prépare
1: l'après et planche sur une nouvelle loi travail. L'objectif de cette loi, améliorer le bien-être au travail en lui redonnant du sens, mais aussi en l'articulant d'une meilleure manière avec la vie euh, personnelle et
10: les, et les loisirs. C'est une réforme qui aurait dû être votée avant la réforme mais, des retraites mais, 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 Bien évidemment, mais de qui se moque-t-on De qui se moque-t-on euh, euh, Vous savez, des ouvriers usés par le travail, on leur dit, vous n'avez pas de travail, vous êtes au chômage à, à 60 ans, vous allez devoir être au RSA jusqu'à 64 ans, et après ils osent. Dire, on va faire une loi sur le bien-être au travail. Mais de qui mmh. se moque-t-on Vous savez, c'est Marie-Antoinette. Euh, vous n'avez pas de pain, ben, euh, on va vous donner des brioches. Mais c'est ridicule. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Franchement, que vous voyez Ça Est-ce que vous voyez un retour des gilets jaunes Je ne souhaite pas qu'ils ait rouge, gilets de. Violence, de, de, mais de si, quelle que soit la couleur. S'il n'y a mais... pas une soupape démocratique du suffrage universel, il y aura obligatoirement un retour de la protestation sourde qui fera perdre du temps au pays. Et le pays n'a pas beaucoup de temps. Regardez l'évolution du monde, la guerre en Ukraine, la compétitivité, le plan de soutien des Américains à leurs industries, euh, l'explosion du prix de l'énergie. Mais, mais il y a urgence à régler les problèmes du pays. Il, il faut arrêter avec cette réforme. Elle ne passera jamais, elle n'est pas légitime. Donc il vaut mieux dire stop, on retravaille, on rouvre des négociations et on en sortira. Ce n'est pas la première qu'on aura arrêtée. L'orgueil est toujours très mauvais conseiller. Comment est-ce que vous voyez la suite du quinquennat Il va y avoir le projet de loi immigration.
1: Euh... Il n'y aura, aura, aura pas de majorité non plus Non
10: plus. Mais bien évidemment, puisque c'est une régularisation massive des clandestins. Sous prétexte des permis de travail. Ce n'est pas possible. C'est une régularisation massive. Ce gouvernement est mort. Et si le quinquennat ne veut pas disparaître, il faut un remaniement. Il faut le retrait ou alors un référendum ou alors une dissolution. Il faut une sortie politique. On ne va pas traîner 4 ans et faire perdre Quatre ans à la France, c'est pas possible. À qui ça bénéficiera, la, verra, la dissolution, s'il y en a une Mais c'est le peuple qui tranchera. Oui, mais et, et, et moi, j'appelle Marine vous, Le Pen, j'appelle Vous le rappelez, il y a quelques instants, vous parfaitement le... les la vie politique. J'appelle les Républicains qui veulent une alternance patriote, une reprise en main dans l'ordre et la justice, à se rassembler. Et je peux vous dire qu'on peut gagner les législatives. Il y a une soixantaine je suis de députés les Républicains aujourd'hui. Il euh, y en a combien qui pourraient... Euh... Oh, une vingtaine, peut-être. Et puis d'autres qui pourraient se faire élire... Euh, vous savez, les Français ne veulent plus de Macron, du moins de sa politique, puisqu'il est élu. Euh, ils ne veulent pas des désordres de la NUPES. On a vu la NUPES, comment elle s'est illustrée. Moi, je ne veux pas du désordre de la NUPES. La seule issue, c'est un rassemblement patriote, républicain, avec un programme raisonnable.
1: Avec et, Marine Le Pen, dont vous saluez le, le comportement exemplaire. Mais, mais
10: je l'ai dit, et je n'ai pas de raison de ne pas le dire. Euh, moi, je, vous savez, j'ai plaidé depuis deux mille dix sept pour une coalition intelligente. Où chacun fait un compromis et où on a un programme raisonnable, raisonnable pour redresser le pays. Ne perdons pas quatre ans. Voilà. Nicolas Dupont Aignan était
1: l'invité de la matinale ce Merci. matin. Merci beaucoup, Nicolas Dupont Aignan, président de Boulafrance et député de, de l'Essonne. Merci d'être venu ce matin sur Merci le plateau de la à vous matinale. Votre invitation. La matinale qui continue tout de suite. C News il est 8h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de, de vendredi. Il y a eu des débordements cette nuit, un petit peu partout en France, 310 interpellations. Et au total, la décision du gouvernement d'utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites ne passe pas.
2: Et à Rennes-Marseille ou encore Nantes, des tensions ont éclaté. Alors le récit de la nuit avec Geoffrey Defebvre.
3: Rennes, Plongé dans un nuage de gaz lacrymogène. Hier soir, 700 personnes ont participé à un rassemblement sauvage. Mobilier urbain dégradé, vitrines saccagées, poubelles incendiées ont poussé les forces de l'ordre à intervenir dans les rues de la ville. Des affrontements ont aussi opposé casseurs et policiers à Nantes. Des tirs de mortier d'artifice ont été signalés, quelques vitrines saccagées et là aussi des poubelles incendiées. À Marseille, l'une des principales rues commerçantes de la ville a été la cible d'un groupe de casseurs. Malgré les tensions qui ont émaillé le pays, les manifestants restent mobilisés. Certains revendiquent même une radicalisation de la contestation.
6: On va rentrer dans le dur, dans des actions beaucoup plus dures, parce qu'effectivement, les manifestations, la grève, c'est plus possible. Donc euh, on va gilet jauniser euh, le,
7: la, le mouvement. Donc, que Macron dégage et avec lui sa réforme. C'est pas à coup de 49-3 qu'on va nous faire taire. C'est euh, en retirant cette réforme, cette, cette
0: tentative de réforme.
3: L'intersyndicale a d'ores et déjà appelé à une nouvelle mobilisation ce week-end et jeudi prochain.
1: Détention dans la capitale également, 258 personnes interpellées rien que dans Paris, des magasins saccagés, des feux de poubelles allumés. Les forces de l'ordre ont été prises pour cible par des éléments radicaux. Hein.
2: Oui, on rejoint tout de suite Geoffrey Defebvre dans le 8e arrondissement de la capitale. Geoffrey, les dégâts sont encore bien visibles hein, ce matin.
3: Oui, les dégâts sont bien visibles. Derrière moi, vous pouvez voir, il y a, il y a, les poubelles sont encore assez intactes. Mais si on se tourne, si on se tourne sur, sur ma droite, vous allez pouvoir voir euh, bah, des, des poubelles qui ont été complètement euh, calcinées. Ici, le bruit des, euh, le, pardon, euh, l'odeur des ordures a été remplacée par une odeur de, de brûlé qui est encore assez euh, forte ce matin. On a rencontré des, des habitants, notamment une gardienne qui habite à proximité ici de la rue de la Boétie. Je vous propose de l'écouter.
5: Moi je les ai rentrées à l'intérieur, pleines, et avec un, des gros sacs. Des gros sacs, j'ai mis tout ce qui est euh, dedans et puis j'ai même rentré un peu les sacs. Et puis après vers minuit, ou euh, un peu plus tard, j'ai ressorti. Et ce matin, j'ai sorti les poubelles ce matin. Je n'ai pas laissé les poubelles dehors. Parce que euh, j'avais peur quand même que, que ça reprenne le feu. Quoi.
3: Alors vous l'avez rappelé, Gérald Darmanin a annoncé ce matin que 258 interpellations ont eu lieu cette nuit après les débordements.
1: Merci beaucoup Geoffrey de Fèvre. Les blocages contre la réforme des retraites et cette action qui a eu lieu sur le périphérique parisien au nord de la capitale, ça s'est passé dans le nord de Paris provoquant de gros embouteillages évidemment et aux abords du périphérique parisien, ici porte de Clignancourt des militants CGT qui ont bloqué la circulation. Écoutez.
0: C'est une action qui s'inscrit bien sûr dans la mobilisation contre la réforme des retraites qu'on mène depuis deux mois. Mais c'est aussi une réaction au blocage du pays décidé par le gouvernement hier en instaurant le 49.3. Au blocage du gouvernement, nous répondons le blocage par les grévistes.
1: Ce matin, Gérald Darmanin lance un appel aux Républicains. Il leur demande de reprendre leurs esprits. C'était sur RTL, écoutez.
21: Moi, je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'alternance à celle que nous représentons. Et je ne crois pas que les Républicains aient très envie de retourner voir les électeurs. Maintenant, si jamais ils veulent renverser le gouvernement, alors qu'ils ont toujours défendu une retraite à 65 ans, je sais, j'en viens des Républicains, ce sera très incohérent, me semble-t-il, pour eux. Donc je crains, malheureusement, qu'il n'y ait pas de majorité alternative pour être en responsabilité de notre pays. Donc lundi, moi, j'appelle effectivement les parlementaires, et particulièrement les parlementaires des les Républicains, pour une partie d'entre eux de reprendre euh, effectivement euh, leurs esprits et de ne pas renverser le gouvernement.
1: Gauthier Lebret, Gérald Darmanin a peur que les LR fassent tomber le gouvernement, vraiment
8: c'est amusant parce que Carl Olive qui était sur notre plateau appelait les républicains qui ont fait en sorte qu'Elisabeth Borne utilise le 49.3 puisqu'ils ne voulaient pas la voter vote la motion de censure pour être un minimum cohérent mmh. et on entend le ministre de l'Intérieur leur demandant de reprendre leur esprit effectivement puisqu'il est vrai, on le rappelle depuis le début de ces débats et depuis eh bien, les revirements des républicains sur les retraites qu'ils ont soutenu pendant des années une réforme des retraites plus dure à 65 ans. Alors est-ce que le gouvernement peut tomber Il faudrait 25 LR pour faire tomber le gouvernement s'il vote la motion de censure déposée par Charles de Courson, par le groupe Pliot, si l'ensemble des autres députés de l'opposition la votent également, 25 républicains pour le moment, on n'y est pas, mais vous savez aussi qu'il eh y a des divisions chez LR sur à peu près tous les sujets et aussi sur la motion de censure puisque Éric Ciotti et Olivier Marlex ont demandé à leurs députés de ne déposer, de ne signer et de ne voter aucune motion de censure. Et donc, une nouvelle fois, les deux patrons des LR pourraient ne pas être écoutés par une partie de leur troupe. Merci Gauthier. Écoutez ce que disait il y a quelques
1: instants Nicolas Dupont-Aignan au sujet d'Emmanuel Macron.
10: Quand on a un irresponsable un irresponsable à la tête d'un État. Quelqu'un qui ne connaît pas le pays, qui est immature. Euh, euh, Laurent Berger n'est pas un révolutionnaire, c'était son soutien à la présidentielle. Euh, donc, euh, on ne peut pas continuer avec un chef d'État irresponsable, immature, euh, incendiaire au sommet de l'État. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je demande au président de la République de reprendre ses esprits. Reprendre ses esprits. C'est-à-dire, à un moment... Soit de retirer sa réforme, soit de demander un référendum, parce que ce serait au peuple de trancher, soit euh, euh, de dissoudre. Mmh. Et, le, et le peuple français est le seul capable d'arbitrer ce conflit de légitimité. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans le pays. Et, et la France perd du temps parce que ces violences abîment
1: la France. Un président immature, nous a dit, nous a dit Nicolas Dupont-Aignan. Cette information qui tombe à l'instant, la raffinerie Total Energy de Normandie sera arrêtée dès ce week-end. C'est ce qu'annonce la, la CGT. La raffinerie de, de Normandie, où les salariés sont en grève, mais où les expéditions se poursuivent, sera arrêtée à partir de ce week-end. C'est ce qu'annonce le coordonnateur CGT au sein de euh, Total. Annonce faite à l'instant. Paris submergé par 10 000 tonnes de déchets. La préfecture de police a annoncé enfin Le préfet a annoncé qu'il allait réquisitionner des agents. Il a fait cette annonce il y a déjà plus de 24 heures. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup sur le terrain, Chanard. Hein.
2: Oui, on va rejoindre d'ailleurs tout de suite Marine Sabourin en direct du 8e arrondissement de Paris. Marine, vous avez rencontré des riverains, ils sont agacés et les commerçants sont inquiets.
16: Oui Chana, alors les riverains vous disaient agacés, hein, puisque certains nous disaient tout à l'heure qu'ils voyaient des rats traverser ces poubelles quand il faisait nuit et qu'ils se rapprochaient dangereusement de leur habitation. Et puis on a aussi ces riverains qui ont déposé des autocollants sur ces poubelles. Merci Anne Hidalgo, la maire de Paris, on en a vu certains déposer ces autocollants. Et puis il y a aussi des touristes hein, qui, qui traversent cette rue et qui prennent en photo ces tas de poubelles. Et puis derrière nous, il y a des restaurants hein, qui nous disaient tout à à l'heure qu'ils étaient inquiets de voir une baisse de fréquentation de leur commerce. C'était le même constat pour un boucher que nous avons rencontré dans le 12e arrondissement de Paris. Je vous propose de l'écouter.
19: Niveau hygiène ou niveau regard... rien que regarde des gens, c'est pas... pas très présentable. Même. Après, on soutient quand même parce qu'on comprend pourquoi ils font ça. Ils font pas que ça juste pour le... pour le plaisir. Et ça, les fait... ça les fait chier aussi de... de devoir arrêter de bosser pour ça parce que pendant ils ne sont pas payés non plus.
16: Voilà, beaucoup d'inquiétudes. Hein. Il y a plus de 10 000 tonnes de déchets qui se sont accumulées dans la capitale aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Marine Sabourin, avec Charles Baget pour les images. Voilà, il y aurait l'autocollant derrière avec des, des Parisiens qui remercient leur maire. Merci, Hidalgo. Voilà. Et, tiens, Lomi Guillot, cette information dont on parle ce matin, le Conseil d'administration de Total Energy demande une augmentation de 10% pour le PDG. Patrick Pouyanné, c'est une hausse
14: euh, qui risque de faire parler, vous nous dites Oui, de, de mettre euh, du diesel sur le feu. On parlait des raffineries à l'instant où les, les salariés se, se mettent en grève. La hausse, alors, elle n'est pas encore validée. C'est une proposition du Conseil d'administration qui doit être votée lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra le 26 mai prochain. Il est prévu que la rémunération du PDG de Total soit augmentée de 10%. Son salaire ne va pas bouger. 1,5 million par an, c'est la partie variable qui va augmenter. Mais ça reste dans la norme de ce qui se fait ailleurs, nous dit Total.
1: Pascal Lagru est avec nous, secrétaire confédéral force ouvrière, la réforme des retraites, le 49.3. Merci d'être avec nous. Euh, des violences cette nuit, déjà, Pascal Lagru, bonjour. Des violences cette bon. nuit, votre votre commentaire sur ce qui s'est passé
12: Alors, euh, j'ai envie de vous dire, pour poser tout de suite le débat, euh, qui sème le vent, on récolte la tempête. On, on ne cautionne pas, bien évidemment, parce que nous, on est sur le terrain de la revendication et le terrain des manifestations, puisque... Comme vous le savez, FO depuis le début avertit que cette réforme avait des impacts brutaux et, et injustes. Et aujourd'hui, eh bien avec le 49.3, on voit ce que ça a produit cette fois-ci. Alors qu'on avait vraiment beaucoup prévenu. Frédéric Souzon, secrétaire général, avait été particulièrement pertinent lorsqu'il avait annoncé au gré des manifestations un certain nombre de risques. Et, et on voit, on voit aujourd'hui ce que ça donne. Mmh. Euh,
1: nouvelle journée de manifestation jeudi prochain, vous l'avez annoncé. Vous pensez pouvoir relancer la, la mobilisation ou pas Parce qu'elle elle, elle, s'était essoufflée jusqu'à ces
12: derniers jours. Alors, pour notre part, la manifestation, elle, elle n'était pas dans l'essoufflement. Elle était dans, 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 une, dans une notion un peu polyforme. C'est-à-dire que les manifestations du samedi, c'est une manifestation du samedi, c'est un peu différent de celle qu'on qu voyait la semaine. Effectivement, nous avons neuf jours de manifestation. On voit quand même, ne serait-ce que les derniers comptages de, de, de cette semaine, une manifestation qui se passe, et je le rappelle, de manière encadrée par les organisations syndicales, de manière revendicative, qui au final arrive tout de même à réunir plus de 1,7 million, un million personnes sur le territoire. C'est quand même majeur. Donc, donc ça, ça ne va que se poursuivre. Et la seule issue possible pour nous, c'est en tout cas le retrait, le retrait de, de ce projet-là.
1: C'est le, le 49-3 qui, qui peut relancer <rire> la mobilisation
12: Alors le 49.3, c'est ni plus ni moins qu'une allumette qui met, euh, qui met le feu <rire> aux poudres. Mais euh, nous avons prévenu de, no, de nombreuses fois qu'il fallait le retirer. S'il si avait été retiré avant ce projet, bah, on n'en serait pas là. Et, et on, serait, on serait bien évidemment sur d'autres sujets parce que parce que les sujets ne manquent pas, euh, euh, les travailleurs sont impactés au quotidien euh, dans, dans, dans leur vie de salarié, et, et il convient de, de répondre à un certain nombre de, de problématiques. Mais pour nous, cette réforme, elle doit, et elle doit aujourd'hui, enfin, c'est indispensable, être retirée. Être retirée, c'est euh, le retrait ou rien, ce que vous réclamez Bien, le, le, Nous Aujourd'hui, les mobilisations se poursuivent et se poursuivront, euh, si le retrait, si 49-3 continue d'être maintenu, maintenu par l'exécutif qui n'écoute pas euh, les salariés, qui n'écoute pas le peuple des salariés, puisque lorsqu'on on, on regarde les sondages d'opinion et, et vous l'illustrez parfaitement euh, sur vos antennes, lorsqu'on a 74% de, de personnes dans le pays qui sont contre cette réforme, lorsqu'on a 90% des actifs qui eux-mêmes disent aussi oh, on est contre, ça, ça, ça donne un peu la granularité de cette contestation.
1: Olivier Dussopt, le ministre du Travail, déclare à l'instant que le recours au 49.3 n'est pas un échec, euh, Pascal Lagru. Eh
12: bien, euh, pour le coup, euh, je, je pense que Gérard Darmanin, non seulement euh, se trompe d'analyse, mais en tout cas fait pour le moins une analyse orientée.
1: C'est Olivier Puisque... Dussopt, hein C'est
12: Olivier Dussopt, là. Pardon, pardon, Olivier Dussopt, <rire> Olivier Dussopt. Euh, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, lorsqu'il dit ça, c'est une analyse orientée. Pourquoi Pour quelle raison Et vous allez le comprendre, c'est facile. S'il avait été sûr de, de si le gouvernement avait été sûr de lui, ben il l'aurait soumis au vote. Mais ils se sont bien rendus compte que le vote arrivant euh, de minute en minute, euh, eh bien, euh, ce qui se dessinait, c'était un rejet, et ils n'ont pas voulu essuyer un camouflet. Donc ils ont, ils sont passés en force, tout simplement. Donc c'est bien, lorsque vous passez en force, c'est que vous êtes faible. Il n'y a pas d'autre explication.
1: Pascal Lagrus, secrétaire confédérale Mille. Force ouvrière. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la métinale CNews. Merci à vous. Merci. Il est 9h moins le quart. La santé. La santé avec Brigitte Millot.
17: Retrouvez votre programme
13: avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: Docteur Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est la journée mondiale du sommeil. Et ce matin, vous allez nous expliquer si on dort mieux. Seul ou à deux Je vais tenter
0: de l'expliquer <rire> C'est pas évident. Alors déjà, il faut rappeler, et ça je, je crois qu'il faut le rappeler tous les jours, que le sommeil est indispensable. On a encore 20% des jeunes qui pensent quand même que, dor que dormir est une perte de temps. Hein. C'est pas du tout. Si on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est pas pour rien. C'est la récupération physique, c'est la récupération psychique, c'est là que notre cerveau travaille le plus. Il travaille le plus pendant la nuit, finalement. Hein. C'est là qu'il trie ce qu'il faut garder en mémoire. L'oubli fait partie aussi de la mémoire. C'est là qu'il élimine ce qu'il ne faut pas garder. Les synapses secrets, c'est là que on régule notre poids, c'est là que et libérer leur mode de croissance, que notre immunité euh, travaille. Enfin bon, bref, c'est utile et indispensable. Alors pour revenir à cette question, on a 50% des Français qui dorment à deux. On a 40% des Français qui dorment seuls. Je sais compter, ça fait 90. Euh, donc il reste 10% qui font, on va dire, du compagnonnage nocturne intermittent.
8: Ah. On voit ce que ça signifie ah, On a, on a et,
0: et donc si on écoute les études On a l'impression qu'il vaut mieux Que c'est une meilleure pour notre santé De dormir à deux Déjà les gens qui vivent en couple Ont une espérance de vie plus longue Et une meilleure santé Que, ceux qui, que les célibataires On
1: peut être en couple et, et dormir séparément
0: Oui oui, oui. Mais je, là, oui, je, oui. je parle oui. déjà de d'effets. De, de, oui. Ensuite, il euh, y a une étude une américaine qui a montré, très sérieuse, avec du dosage d'hormones, etc., qui a montré qu'en fait, dormir à deux allait augmenter la sécrétion de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Euh, c'est l'hormone qui, qui fait mmh. qu'on est bien. Euh, c'est l'hormone qui est libérée libéré par la maman quand elle quand elle a accouché. Donc c'est vraiment l'hormone du bien-être. Euh, après, ça diminuerait la sécrétion des cytokines. Les cytokines, ce sont des petites molécules inflammatoires. Donc ça calmerait les douleurs, ça apaiserait, etc. Ça diminuerait aussi la sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est déjà qui diminue déjà pendant la nuit. Hein. Donc là, ça accentuerait cette diminution du cortisol. Donc, si on s'en tient aux études, oui, c'est mieux de dormir à deux. Après, c'est la vraie vie.
8: Voilà. <rire> Surtout quand on est en matinale. <rire> voilà.
0: Déjà, il faut être chrono-compatible. Quand on se réveille à 1h30 du matin pour la matinale... C'est compliqué quand même pour l'autre, pas que pour la matinale. Quand on n'a pas les mêmes il y a d d activités, oui. c'est un, un peu compliqué pour l'autre. Donc il faut être déjà à peu près chrono-compatible. C'est oui. vrai que c'est assez difficile s'il y en a un qui se réveille tôt ou un qui se couche plus tard, enfin, qui rentre du travail, etc. Donc, Donc ça... Déjà... le
1: sommeil lourd. Oui,
0: non, non. Après, il paraît qu'on s'habitue. Hein. Il paraît qu'on s'habitue même au réveil de l'autre, etc. Il paraît. Il, euh... <rire> ah, il faut être chrono-compatible. Après, il faut être thermo-compatible. Il y en a qui veulent dormir la fenêtre ouverte, il y en a qui veulent une couette bien ouais. lourde, bien sur eux, il ouais. y en a qui veulent au contraire une couette légère, enfin, c'est vrai que c'est une niche de chaleur l'autre mmh. hein, quand même. Hein. Mmh. Donc il faut être aussi thermocompatible, avoir les mêmes envies euh, de chaleur. Il y en a qui, il y, y a les débarrasseurs de couettes, ceux qui, qui l'envoient valdinguer la nuit parce qu'ils ont trop chaud, au contraire il y a les tireurs de couettes qui la veulent sur eux, enfin, voilà. Donc c'est... Difficile d'être thermocompatible, il faut bien savoir se choisir. Ensuite, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Par exemple, on bouge à peu près 50 à 60 fois par nuit. Mais quand je dis qu'on bouge, on ne bouge pas le petit doigt. On bouge vraiment avec les jambes qui partent à droite, à gauche, on se retourne, etc. Donc, ce n'est pas évident non plus de dormir comme ça. Après, il y en a qui préfèrent un matelas dur, il y en a qui préfèrent un matelas mou. Enfin, voilà. Et puis après, il y a les ronfleurs. Ah, c'est terrible. Eh oui, un tiers des Français ronfle. Hommes comme femmes. Ah oui. Un tiers des Français hey. ronflent, donc là aussi. Et parfois assez les
1: boules quièses. Euh, euh, voilà.
0: Après, ce, ce pas, principal, ce pas suffisante Non, mais ce qu'il faut surtout, c'est consulter parce que ça peut avoir <rire> le ronfler, c'est pas grave. Mais s'il y a des apnées du sommeil, ça peut être embêtant pour oui. la santé. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur le sommeil. Après, c'est vrai que parmi tous ces gens qui vivent ensemble, il y en a 40% qui désiraient en fait dormir seuls, parmi les 50% qui. <rire> mais oui. Mais après, c'est un... d'abord, d'abord, ils ont peur de vexer l'autre. Ah voilà, ah ben, les... ben oui, ils ont peur que ce soit vécu comme une rupture affective. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Sommeil et intimité n'ont rien à voir. Euh, après, il y a le manque de moyens. Parfois, on peut pas avoir deux chambres, etc. Ce qu'on peut faire, c'est mettre soit des lits jumeaux, soit éventuellement sur le même lit des matelas différents, avec des couettes différents, des, des, des draps différents. Vous voyez. Et y a ben on peut décider de
1: dormir seul quand vraiment on est très fatigué, qu'on a besoin de faire une très, une très bonne nuit. Oui, mais l'autre, s'il n'y a pas très... la
0: place, où vous le mettez où euh, <rire> je, ah, coup, ah, je, rêve. je rêve Dans
1: la voiture dans, ah, dans la, la, je...
21: la baignoire
0: Non mais je rêve Donc, donc non, voilà, c'est une question assez oui, difficile oui. Après, euh, juste Dans le dormir à deux, il y en a qui dorment avec leurs enfants Le co-dodo, le co-sleeping co Ça, non, non, non ouais. euh, Oui, mais il y a des pro-co-dodo mm -hmm. Et on sait que malheureusement Il y a une étude britannique là, couple, qui a montré Que ça multiplie par 5 le risque mm. de mort subite Du nourrisson ah oui, chez exactement. les enfants de moins 3 mois. Donc, euh, on fait attention, étouffement, hypothermie. Et puis, il y en a qui dorment aussi avec leurs euh, animaux. Euh, <rire> un, tiers, un tiers des propriétaires de ah, chiens oui. ou de chats dorment avec l'animal dans la chambre. Alors déjà, on précise qu'ils n'ont pas le même rythme de sommeil, les animaux, et qu'ils font beaucoup plus de bruit que les humains en dormant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci Donc, Brigitte. On peut, euh, il vaut mieux dormir seul que mal accompagné. Ça, c'est <rire> sûr.
1: Et c'est vrai, euh, la journée également. Merci beaucoup Brigitte. <rire>
0: C'était votre programme avec Curcumax. Protège
13: vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
1: Voilà, et pour les fans du docteur Millot, eh, dont très on très fait nombreuses. tous partie, qui sont très nombreux, bien sûr. Bonjour, docteur Millot. Tous les samedis à 10h, demain, vous nous expliquerez, Brigitte, en quoi le passage à l'heure d'été est mauvais pour notre organisme. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale avec Chanalousto, le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebret, Alexandra Blanc et Lomig Guillot. Merci à tous. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro Et puis vous retrouvez la matinale en replay sur CNews.fr. Belle journée à vous sur CNews.